0: be Bienvenidos a una página de películas Aquí Marcos López como siempre mi gente Qué bueno que están aquí Gracias por acompañarnos Y oficialmente estamos a ley de nada Para el estreno de The Bad Batch Mi gente, esa serie animada de Star Wars Que oficialmente o no oficialmente Es Clone Wars Season 8 Vamos a hablar claro Y en honor a esa magnífica serie Que va a estar estrenando pronto en Disney Plus Vamos a estar hablando del antes mencionado Clone Wars Que honestamente es mi propiedad favorita De Star Wars jamás creada Y para hablar de esa espectacular serie Estoy aquí acompañado con Gabriel Burgos, quien es un fellow Star Wars fan, en verdad. Nos pasamos hablando de cada rato de esta serie desde que estrenó. Gabriel, cuéntamelo.
1: Bueno. Se cumplió la profecía de la que hablamos hace meses.
0: Literal, porque esto lo llevábamos planeando desde hace un montón de tiempo. Sí. Mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que surgió esto del COVID, surgieron un montón de cosas y lamentablemente no pudimos hacer nada. Pero mira, cayó mejor de lo que estábamos planeando. Uh -huh. Porque oficialmente esto va a estar saliendo en May the 4 así que. Feliz día de Star Wars para todo el mundo. Hoy pendiente a las redes sociales que vamos a estar anunciando quién va a ganar el giveaway de ese Baby Yoda, Mando, Cruz, toda esa cosa funko. El corillo. Soy corillito así que directo para allá mi gente pero ahora Gabriel vamos a estar hablando de Clone Wars como les dije anteriormente que Clone Wars para los que no saben es una serie del 2008 animada que básicamente se desarrolla entre Star Wars episodios 2 y 3 nos narra la historia de cómo es el conflicto de la guerra de los clones nos expandimos en un montón de otros personajes y esto es una serie que está bien profunda en mi corazón porque aunque las precuelas no tienen la mejor fama de que son películas con un diálogo medio clon la historia es media al garete. Son las primeras películas de Star Wars que yo vi, así que mm. sean buenas o malas, siempre van a tener un lugar importante en mi corazón. Y me encanta que una serie como esta existe porque llena tantos gaps que hay dentro del universo de Star Wars que es increíble. Pero cuéntame, Gabo, algunas cosas que te guste de Clone Wars, ¿cómo queremos comenzar esto?
1: Mira, pues precisamente de los gaps que mencionaste, una de, la, de las críticas más comunes de la precuela es que Anakin se siente como un personaje canadiense. Y le gusta uh -huh. que entre este tipo es bien annoying él quiere hacer lo que le dé la gana es un llorón es un llorón exacto es un llorón se está quejando por todo él no quiere seguir las reglas aquí en esta serie de mira 133 episodios que más en detalle no pueden entrar tú vas a entender por qué Anakin cae en el dark side no fue algo repentino o sea se desarrolla bien bien en detalle o sea todas las decisiones todas las situaciones todas las peleas o sea todo lo que a él le pasó que lo llevó a decir diantre, pues mira ya que la, el Jedi Council no me puede ayudar yo voy a tomar esto en mis manos o sea yo, yo voy a salvar a mi esposa para tener a mis hijos hacer mi familia y yo sé que los Jedi no me pueden ayudar con eso
0: aparte de eso una de las cosas que más me gusta de este personaje como tal en esta serie es que entendemos que aparte de que porque es que él cae al lado oscuro vemos que Ana quien en verdad era una persona que le caía bien a todo el mundo. Sí. Era un tipo que, no importa quién tú eras, eras un clon de uno de millones, eras un soldado, uno de miles. El tipo iba a sacar un rato para sonreír y hablar un rato, que uh -huh. si esto, que si lo otro. Que era un tipo que le encantaba relacionarse con Exacto. la gente y era un personaje súper likeable. Y es un contraste directo a lo que vemos en las películas. Porque uh -huh. como tú bien dijiste, en las películas el tipo no es la gran cosa. Pero el personaje aquí me encantó, me
1: encantó. De, de hecho en, en las películas siempre de, cuando hablan de Anakin describen como que mira, este es el héroe de guerra, él ganó tal pelea, ganó tal pelea y como te lo dicen de boca, tú dices no fue fácil. <risa> <risa> no fue fácil. Y como bien dijo Marco, Anakin es una persona bien carismática, los clones se llevaban con él y cuando, te, cuando lo ibas a saludar tú pensando como que ah, este, salutations, ¿verdad? Todo lo que hacen los soldados y él te dice ¿qué es la que hay? ¿Qué vamos a hacer? Literal, es un personaje súper
0: interesante y que me gusta que ahorita vamos a estar hablando de diferentes arcs que nos gustan en esta serie, pero es un personaje que vemos el cambio desde el principio de la serie hasta el final, porque le pasan un montón de cosas, vemos la relación de él con su maestro, con Obi-Wan, mm -hmm. con Ahsoka, su aprendiz, quien vimos en The Mandalorian hace poco y vamos a hablar de ella más adelante. Sí. Es un personaje espectacular y cualquier duda, cualquier queja que tú tengas del Anakin, de las precuelas, obligado tú sabes que le vas a sacar provecho a esta serie porque sí. te lo expanden
1: a un nivel increíble uh -huh. o sabes ves literalmente el principio de su relación con Padme o sea todas las dificultades todas las instancias de que él se ponía celoso que ella se ponía celoso las cosas que hacían como para cucarse entre ellos sí que
0: la relación se sentía real sí era
1: una relación real bien real y, y era obviamente como eres un Jedi o sea es una relación escondida y tú ves todas las instancias de las cosas que ellos hacen a, la, a lo que ellos llegan para decir pues mira vamos a hacer esta relación que sea en secreto exacto que
0: es algo que también siento que Padme también es un personaje que se desarrolla súper bien en esta serie. Y tiene uno que otro episodio que honestamente no me gusta, pero overall se le da un propósito al personaje mm -hmm. y me encanta que no simplemente es el adorno que fue en las precuelas. Exacto. Porque en las precuelas Natalie Portman es una excelente actriz, pero yo no sé dónde dejó ese talento porque en las precuelas
1: no lo usó. Sí, pero eso le pasa a mucha gente en las precuelas. Es verdad. Pero, pero como quiera, o sea, aparte en Clone Wars se ve que es una mujer inteligente, sabe lo que quiere, tiene una labia que está el que no se la compré porque no tiene el chavo no
0: es una referencia directa a lo que va a ser su hija Leia sí. o sea tú ves de dónde es que Leia heredó todo ese SAS todo ese Exacto. toda esa actitud y es de su madre porque Padmé no es la muchacha de cáncer, se, se le queda calla. no es una mujer que en una época de conflicto de guerra es una senadora que no se le queda callada nadie mm. y es algo que a mí me encanta y hablando de personajes también así que se le da un desarrollo súper brutal tenemos que hablar de Obi Wan Love
1: that. sí porque
0: Obi Wan fue una de esas pocas cosas que en las precuelas a la gente le gustó. Ewan McGregor hizo un trabajo fenomenal. Ese hombre se quedó con cada escena que salía en las precuelas. Pero aquí vemos un lado de Obi-Wan que nunca habíamos visto. Porque aparte de que vemos al Obi-Wan carismático que ya conocíamos y toda la cosa. El
1: negotiator. El
0: negotiator, <risa> exacto. Vemos el lado que los Jedi intentan siempre ocultar. Porque es un personaje que no ha salido en ningún live action ni nada por el estilo.
1: Lamentablemente. Pero
0: es un personaje súper Importante para el personaje de Obi-Wan. Es
1: Satín, la duquesa Satín Satin O sea, ella básicamente es el interés amoroso, ¿verdad? De, de Obi-Wan. Porque te, te explican en la serie que hubo un tramo de tiempo. Entiendo que fueron dos años, si acaso un poquito más. Sí, pero fue cuando estaba con qui gon Exacto. Él, él era Padawan. No era un Jedi Master. Liam Neeson, para que Liam Neeson, <risas> Pues básicamente, Qui-Gon y él estuvieron encargados de salvar, cuidar de la vida de Satín. Y durante todo eso, ¿verdad? Pues, dado a que eran solamente ellos tres, pues ellos desarrollaron una amistad muy buena a lo que eventualmente llevó a que se enamoraran, ¿verdad? Pero Obi-Wan, siendo, ¿verdad?, el Jedi devoto que es, pues él negaba sus sentimientos, decía, mira esto, yo entiendo que ella me es una muy buena amiga, pero no puedes estar attached de, por ejemplo, decir, como que yo voy a hacer esto porque siento tal cosa por él. Y esto es algo que se ve muy bien explorado en la serie porque gran parte de Clone Wars tiene que ver con cómo son las relaciones de Mandalore con el resto de, pues, del Republic y también de los Separatists. Sí,
0: porque no lo hemos visto todavía en ninguna película ni serie live-action, pero obviamente todo, hay muchas personas que se metieron a Star Wars por The Mandalorian uh -huh. Mandalore que es el planeta de origen de los Mandalorians Exacto. pinta un papel súper importante en toda esta serie uh -huh. en todas las
1: temporadas se debe principalmente el conflicto aquellos son un, que son neutrales a la guerra o sea ellos no están en del lado de nadie y eso los lleva a unos conflictos de mira este, yo no puedo atacar a los Separatists a pesar de que me están haciendo daño porque sería hipócrita de mi parte porque yo me estoy auspiciando como una nación pacifista un planeta completo pacifista lo cual lleva a Obi-Wan muchas veces a desobedecer la orden de los Jedi y irle a ayudar personalmente porque le dicen a sí mismo nosotros somos parte de la república, tú no puedes irle a ayudar con tus soldados, si tú quieres hacer algo solo, tú puedes ir pero sabes que está actuando en, en acorde a lo que te enseñamos. Que
0: literalmente presentamos que Obi-Wan es el pick de los Jedi, ¿Mm? Obi-Wan es el pick de los Jedi porque vemos como él muchas veces puede flaquear, pero en otras ocasiones vemos como que mera no es tener la manera de los Jedi, yo no voy a hacer esto, porque una línea que estábamos hablando específicamente es cuando él dice en un momento dado a, a Satin, si tú no lo hubieses pedido yo me hubiese ido de la Orden Jedi. Eso es, una, eso es una línea que llega Bien no, O sea,
1: literalmente lo dices ahora Y se me paran los pelos Porque eso pasó automáticamente Luego de que allá la tuviesen ¿Verdad? En, en captividad Porque iban a explotar la nave Donde estaban Que solo van a ver la serie Porque de verdad Se los recomiendo Háganse en el favor este Que ella le dice Mira, yo no sé si yo te voy a volver a ver Y la realidad es Que yo te tengo que decir Que yo te amo Y automáticamente Obi-Wan le responde con eso Mira, se le cae el corazón A cualquiera Es una
0: escena súper chévere Y que nos muestra esa, esa conexión Porque sí Habíamos visto la conexión De Obi-Wan con Anakin, que son una relación por hermanos, mm. casi. Pero ver a Obi-Wan enamorado es algo que, como tú dices, le rompe el corazón a cualquiera. Y es una escena y un personaje que me encantaría ver en un mm. live action eventualmente. No,
1: definitivamente.
0: Pero ya que estamos hablando de Satín y de Mandalore y todo eso, hay un personaje que sale en episodio 1. que para muchas personas lo habían matado y toda la cosa, pero tiene un comeback en esta serie. Y estamos hablando de
1: Darth Maul. Qué clase de comeback te digo. Mira, te voy a ser honesto. Darth Maul Aparece bastante tarde en la serie. Pero según él sale en la pantalla, ya tú sabes que tú dices, mira, esto, esto va para lo último. Todo lo que él hace es eh, diantre. Lo encuentran en un planeta de basura, ¿De basura? básicamente. Literal, y lo, lo único que él está diciendo es como que, hoy ah, obi -Wan esto, Obi-Wan lo otro. Y tú lo único que estás pensando es, Obi-Wan se fue. <risa> 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 eso, eso... Él sinceramente es lo único que tú piensas porque literalmente él estuvo agonizando con la mitad de su cuerpo De entre esta persona me hizo tal cosa yo voy a tener mi venganza contra esta persona y, o sea es una, una cosa tan como que te da en la cara tú dices diantre, esto, esto va a ser un problema sí,
0: literal porque fue un personaje que se mantuvo o sea se mantuvo vivo a, gracias al odio a lo, que él sí. tenía y al sed de venganza que tenía porque mods fue ese personaje que picaron por la mitad en episodio 1 y la gente dijo ah, el personaje está cool, pero me hubiese gustado verlo un poco más. Te hubiese gustado, o sea, si te quieres ver más de Darth Mode y quieres ver más del desarrollo del personaje, tienes que meterte mm -hmm. a Clone Wars y tienes que ver los arts de este personaje porque la evolución que tiene, los cambios por los cuales pasa este personaje, que lo vemos en episodio 1 como este Stowy, que no habla casi, que es lo que quiere servir a su maestro, a este tipo que lo que quiere es venganza, simplemente, o sea, el tipo no quiere más nada, inclusive cuando conoce a su hermano, o sea, que es Savage, mm -hmm. que es un personaje que, ¿verdad? No es tan interesante eh, porque es más un pain el exacto, de Batman. Cualquier sí. otra cosa es el músculo del equipo. Uh -huh. veamos cómo él literalmente piensa, ok, tengo a mi hermano y todo esto, pero no te voy a mentir, mi hermano es un pawn más en toda esta cosa. Sí,
1: sí. Y, y de hecho, él se lo demuestra desde el principio porque este Savage va para donde él pensando de que, mira, pues yo voy a tener que guiarlo y todas esas cosas porque él está débil. Según él, recupera las piernas más mecánicas que le dan las Night Sisters. Tiene la primera pelea, le ganó como en el dos night. cantazos. Esa, esa pelea de segundo.
0: literal porque como te digo Savage en la serie no se te presenta como un mal personaje ni nada por el estilo pero lo que pasa es que es un personaje bruh,
1: Exacto. es un personaje
0: que pues mero yo te voy a dar dos puños y si no y si no flaqueaste pues pues pobre de mí mm. <risa> no hay break. pero como tal siento que también esto de Savage y Mo tienen una relación súper buena pero donde vemos esto en la acción y todo esto en cuanto a estos dos personajes mm. es en un momento cuando estos dos están hablando eh, o sea cuando están en Mandalor y en la batalla con Palpatine. Que Palpatine llega porque recuerda que en ese momento tenemos a Palpatine que piensa que los Maul está muerto. Mm -hmm. Lo reemplazó con Dooku y eventualmente vamos a seguir reemplazando a Aprendices, esto, mm -hmm. lo otro. The love to. Exacto. The
1: rule of Es verdad, the rule of
0: pero eso de Palpatine, como tal, la batalla estuvo súper chévere y se ve que Palpatine es mucho más fuerte sí. de lo que se está presentando a veces en las películas y todo eso. Porque una de las cosas que más a mí me gusta de Palpatine en ese aspecto es que cuando Palpatine llega y están los guardias y todas esas cosas, él literalmente mm. menea dos dedos y los dos guardias se mueren. Sí, literal. O sea... Chalant. Y él está toying con Maul y con Savage sí. porque él está sacando sus espadas y está bregando toda la cosa. Pero en ningún momento tú sientes Ok, esta gente es
1: un problema, o, o este tipo está en problema. Sí,
0: no, sí. no, o sea, Palpatín no, estaba haciendo. Es que,
1: literalmente Palpatín llega. Mole estuvo actuando prepotente todo ese tiempo porque él tuvo relaciones con Hondo, que también vamos a hablar de él, ¿verdad? Eventualmente, que él intentó hacer su orden de pirata. Él también intentó, ¿verdad? Con los mismos de Mandalor que fue para hacer el sitio Mandalor como tal. Él tuvo varios intentos en hacer lo que es un Crime Syndicate, ¿verdad? En el espacio y siempre se estableció como el líder, como el Macaragachimba, como uh -huh. que es Yo soy el que mando. Dos segundos después. De que patín llega, él se tira su rodilla y le dice, Maestro, esto lo dice para ti.
0: Literal, literal, yo no me acordaba de eso. Es como que, mira, todo esto que yo hice no es para irme por encima de ti. Al contrario, esto es para que tú te sientas contento de lo que todo, o sea, todo lo que
1: he logrado. ¿Cuántas veces él no le dio a Savage? Nosotros vamos a ser los dos más grandes. Vamos a ser los true sí
0: Exacto.
1: Tantas veces que lo dijo, y nada más de verlo, de sentir que él está frente a tuyo. Mira, te tiraste ahí para el piso. O sea, tú, eh, tira rodilla o de donde está. No, y la
0: voz. La voz, porque cuando él le, pues le tiembla, siendo, le tiembla la voz. Cuando Palpatine literalmente le dice, ah, you're trying to deceive me, que si sí esto, que si sí lo otro. Él ah. habla y la voz le tiembla. No, no, maestro, que si sí esto, que si sí lo otro. Y eso es algo, un contraste súper grande al tipo que estábamos viendo hace cinco minutos. Porque sí. como tú dices, el tipo estaba a cargo de gangsters, criminales, todo ese tipo de Bueno, cosas. él se
1: apoderó de los javas completos. Sí, de los
0: hots como tal. Sí, una cosa brutal. O sea, eso,
1: eso fue, eso fue como que no había nada por encima de él hasta que llegó Palpatine.
0: Palpatine es el big bad del universo sí, sí. de Star Wars. No, o sea, pero, como lo, Si The Rise of Skywalker nos enseñó algo, es que no, Picha, no puedo seguir con esa línea <risas> no. no, no
1: yo, yo, ya te iba a decir yo, yo como que mira, estamos celebrando, no estamos lamentando. <risas>
0: Y mire, ya que estamos hablando de Anakin, Obi-Wan y todos esos personajes así, me gustaría hablar de un personaje que vimos su estreno en live-action hace unos meses. Y obviamente estamos hablando de Ahsoka. Ahsoka es un personaje increíble que ha estado en una montaña rusa con los fans.
1: Sí, porque ella
0: estrenó en una película de Clone Wars que no fue tan bien recibida. Las personas estaban diciendo que el personaje era aburrido, era sí. annoying. Y
1: tenía unas líneas como Sky Guy.
0: Ah, sí. Cuando empezó la serie, que empezamos a ver el desarrollo y mm. cómo cambia el personaje. El personaje se convirtió en un fan favorite. Sí. El personaje es el personaje femenino más icónico después de Leia. En el universo de Star Wars.
1: Y, y se podría debatir. ¿Tú crees yo, que se yo, podría yo debatir? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque las últimas tres películas no le hicieron mucho bien a Leia.
0: True. Pero como tal, Leia siempre va a ser la OG.
1: Sí, ella siempre es, va a ser sí, la OG definitivamente, en ese definitivamente.
0: Pero como tal es un personaje espectacular. que es el personaje favorito de, de nuestros mejores amigos Emanuel. Llamamos, aunque te guste Rebels se llama, bueno, <risa> no te preocupes pero Gabriel ¿qué te parece Ahsoka este, en esta serie desde el principio cómo va cambiando
1: mira pues de Ahsoka como bien dijiste la primera vez que ella salió no tuvo una buena impresión y como dicen muchas veces la primera impresión es la que cuenta uh -huh. y ese no fue el caso de ella porque la primera fue mala sí. no, no hay manera de, de irte por el lado de eso fue mala pero de verdad el, el desarrollo de su personaje cuando ella fue peleando aprendiendo de tanto Obi-Wan como Anakin porque siempre está los tres juntos. Se vio como ella maduraba en sus decisiones, porque, por ejemplo, la primera pelea que ella tuvo con Grievous, ella se fue a todas, de que ella iba a morir en ese momento de que escapen, yo voy a manejar esto. Grievous le partió la cara y la segunda vez que ella peleó con Grievous y la, de ahí en adelante, ¿verdad? Cuando ella decía mira, ya yo tengo que, que echar para atrás, ya lo, la misión que teníamos se cumplió. Echa para atrás, todo el mundo está seguro, se ve madurez a, en ella como una, una capitana, ¿verdad? De guerra y se ve como las decisiones que ella va tomando, eh, además de irse más en acorde con lo que él, verdad, el Jedi Council y lo que a ella le enseñaron se va también con una mezcla de cómo algo está bien según los Jedi y cómo está bien según tu moral que entonces Exacto. ahí se ve el contraste de mira esto lo aprendí de Obi-Wan pero esto lo aprendí de Anakin
0: que ahí es que viene el término que muchas personas utilizan en el universo de Star Wars que es Grey Jedi que el mismo Dave Filoni bien dice que eso no existe que si sí esto que si sí sí, lo otro. Pero... pero es algo bastante interesante porque como tú dices hay una diferencia entre lo que la orden Jedi dice que es lo correcto y lo que es correcto o sea lo que tú sientes que deberías hacer uh -huh. y eso es algo bien chévere que Azoka constantemente está chocando con todos los Jedi uh -huh. porque a ella le dicen no, tú no puedes hacer esto pero ¿por pero, qué? si hay gente exactamente. inocente exactamente hay, no, porque nosotros tú no, no podemos ir para ahí porque ellos son un sistema independiente y nosotros no podemos pregar con eso pero hay gente muriendo o sea nosotros no yeah. se supone que seamos guard, peacekeepers y ese uh -huh. tipo de cosas no, pero nosotros servimos a la república y esa decepción que ella va teniendo Eso. a través de la serie es algo que es sí fácil, porque ¿no? li
1: literalmente Ahsoka es una persona que ella quiere hacer el bien para todo el mundo no pick and choose cuando yo voy a ser el héroe de esto el héroe de lo otro esto se puede ver muy bien cuando en el arc donde ella conocen a Zaguerra por primera vez y a su hermana ajá sí Ahí ella dice, mira, yo no puedo actuar porque el día del Council no me lo permite, pero yo no me voy a ir, yo no lo voy a dejar solo. Uh -huh. Y de hecho, mientras va transcurriendo ese arc, ella los entrena a todos, ellos aprenden a pelear contra los droides, específicamente contra los droides que eran los más difíciles. Sí. Y al final de eso ella termina actuando como quiera, porque su moral la obliga a actuar, porque ese es el tipo de persona que ella fue en la serie.
0: Y de la misma manera, yo sé que estamos hablando de Clone Wars, pero es algo que se transmite excelentemente en el episodio en el que ella salieron de Mandalorian. Porque vemos que es el personaje que era en Clone Wars. Uh -huh. No se siente como un personaje completamente diferente, no se siente como algo que, ok, pues a la gente la reconoce, así que tírala ahí. No, se siente como una soca que ha vivido a través de muchos conflictos porque sigue sí, ya. ¿Qué edad tenía en Clone Wars?
1: Ella era un adolescente. Ella
0: tenía 14, 15 años máximo. Exacto, cuando, cuando, estaba...
1: cuando empezó la serie ya tenía 14 años y puede ahí, a, yo diría como hasta los 20 y si sí, acaso. Sí,
0: que la guerra de los clones son 3 años. Así que ella terminó la guerra con
1: 17, 18 años. Exacto, básicamente. Que
0: realmente es algo que vemos súper sí. chévere mientras los personajes van evolucionando.
1: Pero ya para, para Mandalorian vemos, porque Mandalorian es muchos años después de eso, yo creo sí, que son, sí. como 30, ¿no? Por ahí sí, porque so, ella estaría en, en, casi en sus 50, que o sea como quiera se ve que a pesar de que ¿verdad? Obviamente con todos esos años vienen muchos conflictos, pero su moral se mantuvo donde estaba, por ejemplo ella se pudo haber quedado con Grogu para entrenarlo porque eso es lo que el código dice si tú tienes a alguien que es este diestro en la fuerza tú lo entrenas, etcétera, etcétera no, no dejas que se torne para el lado oscuro para que use su poder responsablemente pero ella vio que mando era como un papá para él Exacto.
0: y separarlo de ahí ya él tiene attachment contigo Exacto. ya yo no puedo separarlo de ti porque eso va a ser algo que lo va antes a por el Exacto.
1: resto de su vida exactamente y por eso se ve ¿verdad? no va ¿verdad? directamente como una decisión pero se ve a lo último cuando Luke se lo lleva que le dice mira te está pidiendo permiso o sea que dentro de, de todo eso se ve que la moral de los Jedi ha evolucionado un poco
0: también algo que me gusta de Ahsoka es que Ahsoka como tú bien mencionas ella habla con todo el mundo mm -hmm. ella es de que bien quirky bien esto lo otro y eso es algo que se le pegó mucho de Ana sí porque, en verdad, esa relación que ellos dos tienen es súper espectacular. Big brother, little sister, sí. está bien súper chula. Pero otra cosa que me gusta también de Ahsoka es que tiene una relación súper chévere con los clones. Sí. Porque ella se siente como la hermana, nuevamente, como la hermana menor. Y pues estoy hablando con todos mis hermanos mayores que tienen más experiencia que uh -huh. yo, pero por alguna razón yo soy la que estoy a cargo. Porque una línea que Rex tiene, que a mí me encantó, que es una de las primeras líneas que él le dice a ella, es cuando ella le menciona a él, ok, si tú eres un capitán, y yo soy un Jedi y significa que yo soy superior a ti ¿verdad? y él le dice técnicamente sí pero en este campo la experiencia vale más que cualquier otra cosa uh -huh. y es algo súper chilling porque Ahsoka mientras van corriendo las temporadas vemos que ella se va poniendo más este, dura más más diestra sí, más diestra en todas estas cosas ya que estamos hablando de Rex es un personaje que mi personaje favorito que he creado para Clone Wars es él y Hondo porque Rex es uno de estos personajes que es un capitán de los clones, es un líder, mm -hmm. pero algo que hace tan brutal esta serie a diferencia de las precuelas que los clones literalmente eran droides, o sea, eran faceless, sí, age, bien, bien brutal mm -hmm. es que le da una personalidad establecida a cada uno de ellos y es mucho más allá de que, ah, es fuerte ah, es inteligente, ah, esto, ah, lo otro que es lo que vamos a ver en Bad Batch no mm -hmm. estoy diciendo que eso es malo, no, no porque espero que lo vayan a desarrollar un poquito más, pero nos vamos con ese elemento de que, ok, tenemos a miles y miles de soldados que son ex exactamente iguales porque son clones y de alguna manera el increíble Dave Filoni que fue uno de los que breó con todo esto pudo darle una pe una personalidad una identidad
1: propia porque el, en la misma serie el, los clones siempre dicen mira no te refieras a mí por número yo me llamo tal exacto porque o sea, todos
0: los clones son CT que es clone trooper y un número
1: exactamente y pues
0: así se supone que se les llame uh -huh. para que no crees attachment ni nada de ese tipo de cosas porque son expendables ellos literalmente son droides pero de carne de carne y hueso. Sí. Porque ellos están diseñados para morir. Mm -hmm. Ah, pues si perdimos mil clones, no te preocupes, estamos haciendo 100.000, pero bregamos después. Mm -hmm. Y pues que tenga ese momento que a ti te importen esos personajes y que hay específicamente un equipo de clones que es el Domino Squad. Mm -hmm. los five el first. Sí. Que honestamente, yo siento que es una de las mejores adiciones al Lord de Star Wars, porque vemos como un grupo de clones justamente se van
1: convirtiendo en Ark Troopers. Exacto.
0: Que es algo espectacular y que tienen muchos leyes.
1: No, y de hecho todo, Todos los clones Que tiran para el examen De ARC Troopers Se espera que pasen Porque, o sea Obviamente todos ellos Son del mismo ADN igual que tengan Las mismas habilidades Y tú los ves a ellos Fallar múltiples veces Ese examen Y de hecho De la manera que ellos Pasan el examen Y se vuelven ARC Troopers Es una bien genuina Porque ellos básicamente Se fueron, mira Vamos para allá A la cañona Pero a la cañona Con estrategia No estamos a lo loco Pero estamos calle Sí,
0: porque ellos Al principio era Estaban trabajando solos Exacto era, era un trabajo en equipo Pero que okay pues tú por allá, yo por acá, y pues seguimos así. Que lentamente vemos cómo estos personajes van cambiando y cómo a través de pérdida, porque muchos de estos personajes no lo logran hasta el final de la serie. No. Es algo bien impresionante, porque volviendo a Rex, algo que me encantó de la última temporada, por ejemplo, es ese momento en el que Rex está sentado en la barraca mm. y él tiene una foto de todo el equipo de él y él, es el unico, él y Kobe son los únicos son que quedan vivos.
1: O sea, es esa otra de, la, de las instancias en la serie que se te cae el corazón, porque, o sea, como, como bien dijimos, todos ellos desarrollan sus propias identidades, sus nombres, por ejemplo Echo, se llama Echo porque él siempre repetía las órdenes <risa> que daban y era como que, pues está, está bien, pues te llama Echo Fives, pues tenía un montón de cinco o sea, ese es un poco más genérico, pero tú lo aprecias ¿me entiendes? Exacto. porque son cosas que ellos hacen son cosas que tú ves en su nombre o en cómo se comportan, que de verdad yo siento que eso, eso le da mucha profundidad y lo hace sentir más humano. No,
0: definitivo, porque las precuelas literalmente eran faceless mm. o sea, eran simplemente soldados que ya estaban mal porque se ve culgar acabó, pero no, en la serie The Clone Wars me satisface que los clones tienen un desarrollo súper brutal pero específicamente otros personajes también de los clones que, que me gustan tiene que ser Cody, quien lo vimos anteriormente en las películas de, no, disculpa, en episodio 3 episodio 3, cuando le disparó a Kenobi, que él fue el que ejecutó la Orden en 66 con Kenobi, que es un personaje que vemos la relación de Kenobi con él, que se siente mucho más doloroso a la hora de, de ver eso, esa escena en el
1: episodio 3. No, entonces, hablando de, de Cody del de squad de él, también quiero hablar de Waxer. Uh, sí. Porque, mira, Waxer junto con Boyle, en el arc de Rylot ellos salvaron una nena, ¿verdad? Y entonces, como mencionamos, cosas que ellos hacen, ellos las integran en su personalidad. Durante esos, de, esos episodios, ellos salvan una nena que se llama Numa, que de hecho, ella va a salir en el Bad Batch. Se ve que, ¿verdad? Dado la relación que ellos tuvieron, este, ella se puso el nombre de, de Waxer Ajá. en el brazo, junto con el emblema que tenía Boyle. Uh, o sea, es una cosa bien chula una de, A la atención al detalle De hecho, otro art que vamos a hablar más tarde Que es el de Umbara Que es donde lamentablemente vemos a Waxer morir Vemos que él literalmente dibujó a Numa en el casco Y es, y es que te digo, mira Yo lloré cuando, cuando Waxer se murió Porque es como que, estás en serio O sea, uno de tus mejores soldados Se murió por... por... Por, por, porque este tipo quería matar sus clones. O sea, no los consideraba, no los consideraba como unos humanos y tú estás ya tan integrado con ellos que tú dices, mira, esto no es justo. No.
0: Y ya que mencionaste a Fives, me gustaría que este, ampliaras un poco más en eso, porque Fives es un personaje que tuvo el potencial hasta de detener las, las precuelas. ¿No? O sea, literalmente él pudo haber cambiado el rumbo por completo del universo de Star Wars.
1: Sí, este. Pues básicamente Fives fue el primer clon que se dio cuenta por básicamente uno de sus compañeros mató a una Jedi una y por un defecto que hubo en el chip que tienen todos los clones, que de ahí es que viene la orden 66 porque todo el mundo se activa el chip. Él se da cuenta de esto, él mismo le pide a otro droide que es médico que le opere el chip, se lo quite y luego de eso él va básicamente volviéndose un enemigo de la república porque él va investigando por qué es que tenemos este chip, qué es lo que significa y una frase que se escucha mucho que tiene que ver con la Orden 66 es Good Soldiers Follow Orders sí. y acho, esa eso bueno en el último season tú vas a escuchar eso tanto que de verdad la, la, escuchar la línea repetirse y repetirse cada vez te va a dar más pesado y más pesado porque eran clones que tú conocías no, que ahora no, están no. brainwashed. Y, y
0: mientras va pasando la serie y lo de Good, uh, good, soul, good Soldiers Followers y todas esas cosas, aparte de eso, vemos que los clones están teniendo diferentes perspectivas ya en la guerra. Uh -huh. Porque todo el mundo empezó en esta guerra como que muy bien, vamos por pues, encima, sí, estamos del lado de los buenos, la República son los buenos, los separatistas son los malos. Pero mientras va corriendo los clones mismos se dan dando cuenta Mira, ¿por qué nosotros le estamos peleando? O sea, sí,
1: eso, pues, ¿Por qué nos mandan aquí? Sí, Hay exacto. veces que nos mandan sabiendo que vamos a de la pelea. Exacto. Hay, de hecho, durante toda la serie vas a ver a muchos clones desertores de la guerra que montan sus familias, este, se, se van parte, por, se su, van por sus propias razones se van aparte porque no creen en lo que está haciendo la república. Y
0: es que eso es otra cosa súper chévere también, que la serie te hace cuestionarte eso a ti mismo. Porque son un ejército de esclavos. Sí. Básicamente. O sí. sea, y bajo qué moral la república puede decir: Ah, esta gente está promocionando la esclavitud, está promocionando eh, eliminar los derechos civiles y todas esas cosas, pero ustedes están creciendo gente en un laboratorio para sí. mandarlos a morir. Mira,
1: O sea, por lo menos los Separatists se estaban tirando pedazos de metal. Eso es mucho más humano <coughs> que Literal, tener alguien. literalmente clones muriendo. Literal,
0: porque pueden ser clones que todo el mundo, to o sea, todos se vean iguales, ¿eh? pero Exacto. siguen siendo hombres que si les metían un tiro, iban, le iban a doler, iban a morir. Exacto.
1: Y, y se si iban a desangrar como cualquier otro humano. Exactamente. Que, o sea, la moral de cómo surgió sí. esa decisión, que también está, está ahí... Para discutirse. No, no,
0: literal, que eso es una de las cosas tan espectaculares en cuestión de los clones y la guerra y cómo te lo explican en esta serie. Que te, nunca te dice, ok, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Exacto. En ambos lados hay personajes buenos, porque de la misma manera que en la República hay personajes corruptos, como lo que es obviamente Palpatine y otros personajes y que van a través de la... De la... De la serie, sí, sí. en el lado de los separatistas tenemos a, no me acuerdo el nombre de la señora, pero que es una amiga de Padme que ella sí. es una pro... Ella
1: es pro pa, pro básicamente, base, ella no quería que la guerra siguiera.
0: Exacto, porque ¿de qué nos vale esto si estamos destruyendo los recursos? O sea, los separatistas están descru, eh, destruyendo los recursos de la república y la república los recursos de los separatistas y esta, una de estas senadora, Mina Pontieri Gracias, Gabo. Es un personaje súper chévere porque te da ese side, te da como que esa perspectiva de que no todos los separatistas son malos. Simplemente es un tipo, el palpatín, uh -huh. poniendo a todo el mundo en contra porque es lo que le conviene. Y
1: de hecho, yo me recuerdo mucho de eso porque el episodio y, este, y, el, y el título del episodio siempre se queda conmigo, que se llama Heroes on Both Sides. Sí, sí, sí. Y sí es, verdad, es, verdad. Es, es Para que veas cómo es la perspectiva de la, de la guerra y eso, ¿verdad? Eso es el, el caso en cualquier guerra. Los buenos son los que ganan. Exacto. Porque los buenos Los que ganan la guerra Escriben la historia Exactamente Básicamente Y eso se ve bien claramente En la, en la guerra que está pasando En los Clone Wars uh -huh. O sea Y bueno Aquí En el caso verdad Específico Como el Palpatine Que es la persona Que está manipulando Ambos lados Es el que termina Pues destruyéndolos los dos Escribiendo la historia Que él quiere Y pues se crea el Imperio Darth Vader Toda la cuestión Que pues ese, ese lado Que es como que Más complicado De que Entre esta persona Está manipulando Los dos lados Y los termina usando Para lo que le dé la gana Es bien Como que interesante, yo pues, por lo menos para mí, por eso es que es mi serie favorita.
0: No, no, claro, definitivamente. Y ya que estamos hablando de personajes interesantes y personajes diversos, o así, sea, personajes que siento que no se le da la atención que se supone que se le dé y es un personaje sumamente complejo en el universo de Star Wars, aparte de series, tiene libros, cómics y es Asash Ventress. Achos. Que Asash Ventress genuinamente es un personaje que lo ha hecho todo. Ella fue una Jedi, uh -huh. fue esclava, fue Sith, fue uh, Sith Assassin, fue cazadora de reconocimiento compensa fue pirata ella fue
1: Dos, dos. Literal. Y, 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 y una nice sister. Y es brutal. exacto. O sea, exacto. Para, para los que han visto Bleach, ella es Ichigo. <risa> él, él tiene, tiene sangre de todos lados.
0: Pero es un personaje que a mí me encanta porque es un personaje complejo que te enseña que no todo es como se ve.
1: Si sí, no, por, no es blanco y negro. No es
0: blanco y negro, porque a ella tú la ves y ella parece alguien malo. Sí. Pero lo que pasa es que no es por hacer excusas ni nada por el estilo, pero es que la vida de ella no la ha tratado tan bien mm -hmm. que digamos. A ella la regalaron para adelante, al tipo que la regaló, sí, la, la trataba bien Era una esclava sí. Pero la trataba bien Se volvió una, una Una youngling Mataron a su maestro Y pues Por ahí siguió el snowball Y pues hasta que el personaje Eventualmente Tiene una resolución Bastante buena Dentro del universo De Star Wars Sí
1: Y de hecho Esa no, no La resolución de ella Como tal final No se habla en Clone Wars Ajá. Lo Básicamente donde, donde nos quedamos con ella Es que pues Duco la traicionó Que para variar Verdad Otra persona más la, Lo traicionó <risa> Desgraciadamente, ¿verdad? Que ella entonces, luego de eso, se convierte en una bounty hunter. Eh, ahí es que vemos a Boa por primera vez, básicamente haciendo algo. Porque ya para pa el tiempo de los Clone Wars, como bien sabemos, Django, que el papá lo matan, etcétera, etcétera, sobre un nene.
0: Que paréntesis, ya que me ya que mencionaste a Dooku, quiero hablarte rapidito de él, porque Dooku se le expande su historia aquí. Porque sí. yo me acordé que cuando yo vi Attack of the Clones, que es una de mis películas, de las películas de Star Wars que menos me gustan. Eh. Yo siempre, ¿de dónde salió este tipo? O sea, yo siempre pensé de dónde salió este tipo porque no lo vemos en la primera película. Sí, sí, sí. Y si es un personaje tan importante que va a seguir, o sea, y que va a tener más involvement en el futuro, debiste haberlo por lo menos mencionado. Sí, por porque él,
1: él era el Padawan de Yoda. Exacto. O sea, él, 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 se siente como que algo como que... ¿De dónde tú saliste?
0: Inclusive, yo me acuerdo que yo leí en un Source de Star Wars que cuando él estaba joven y estaba en su pick, a él se le describía como el Anakin Skywalker de su generación. O o sea, que el tipo estaba a otro nivel. Uh -huh. Pero el personaje me gusta que vemos que es un tipo carismático. Que no es eh, como Christopher Lee, que hizo un trabajo muy en la película. ese sí. o No es que él hace nada malo para el Amén. pero, literalmente, el tipo era como... Yeah, yo soy Kanduku y pues soy malo y soy Darth Tiranus. Yeah. <risa> pero aquí no, aquí literalmente es un tipo carismático y habla frente a muchas multitudes y habla frente a todo el mundo. Tú entiendes por qué la gente le cae bien a él. O sea, ¿por qué? porque, sí,
1: porque él, él te promete todo lo que tú quieres. Uh -huh. O sea, tú quieres riqueza, toma. Quieres terreno, toma. Pero lo que no te dice es las condiciones en las cuales te va a dar lo Exacto. que tú quieres. Exacto. Que ahí es donde cae... Todo lo que son los separatists como que mira, este por ejemplo, mira ella, quería paz. Y Duco estaba del lado de ella porque esos separatists y qué sé yo. Cuando se enteró que habló con Pazme, a pesar de que él de básicamente la complacía en lo que eran sus deseos, entre comillas, la terminó matando. Exactamente.
0: Sí, sí, que es un personaje que, aunque se puede parecer que está del lado tuyo, él va a estar buscando algún tipo de plot para darte la puñalada Exacto.
1: Un, juega para ganar en todo momento. Exactamente.
0: Que honestamente es un personaje que pudimos haber visto más en las películas sí, y no lo hicieron bien. pero eso se puede decir con todos los personajes exacto pero sí porque específicamente pues... con Duku.
1: Sí, sí Es que esta serie Valga la redundancia Por esto es que me encanta Porque los personajes Que tú ves En, la, en las precuelas Se desarrollan tanto O sea Obi-Wan se desarrolla Un montón Darth Maul O sea ¿Quién hubiese pensado Que Darth Maul Es de, la, de los personajes Que más se desarrolla Anakin Tú ves toda su historia O sea Hasta personajes menores como, como Hondo Tú los ves Alrededor de toda la historia Como que Cómo él se involucra En la guerra Todos estos personajes Inclusive
0: Hondo le da un, Unos aires de, de comedia Al show Sí que a veces son bien necesarios porque el show puede a veces sentirse bastante heavy sí porque estamos hablando obviamente de guerra este, problemas políticos y toda esta cosa y para hacer un show de Star Wars animado es bastante violento sí o sea, o sea esto, esto, fue, por,
1: esto fue ¿cómo se dice? fue marketed para niños y es como que no <risa> esto no es
0: decapitan gente <risa> sí o sea de... le meten a la gente al garete o sea la gente de cada rato en cada, de cada cierta cantidad de episodios vemos como este tipo está sin Simplemente parado ahí, se le meten una espada por la espalda
1: y le sale por el frente y es como que ok, ya está muerto. Sí, no, sí, no está no está mu ah. Entonces, otro, otro lado de los, de los Separatists, ¿verdad? Que se ve bien prominente en la serie es que ellos, como bien dijimos ya, ellos funcionan en base de droides. Y el verdad, el líder de todos esos droides es Gribus.
0: Exacto,
1: el general. El general, que es pues, pseudo pseudodroide, él también, ¿verdad? Que él también tiene un backstory que es bien complejo, del cual no voy a hablar, porque en verdad yo no, sinceramente, no, no lo he leído lo suficiente para darte detalles... Pero sé que él viene de una aldea de de, básicamente criaturas Que son bastante fuertes En combate Y esa cuestión Duco lo encuentra Cuando su cuerpo está destruido Y le da ese cuerpo Con cuatro brazos Para matar a Jedi Y a todo lo que da Básicamente Este es a lo que da A lo que quiero llegar Con lo que les estoy diciendo Es que la táctica De los Separatistas Es overwhelm you Con números O sea te tira un montón De droides Que de por sí También como Hondo Onaka, Ellos se utilizan mucho Para comedic relief Porque <risa> sí. muchas veces Los ves como que Ah este mataron Un droide que era El comandante Y entonces el otro droide Se queda ahí como que Mirando como que Diante lo mataron Ah, pues ahora yo soy el comandante Y cogen y lo matan también Y el otro Ah, pues me voy a sentar aquí Ahora yo soy el comandante Y lo matan también Pero a la base de esto Está Grievous Que al principio de la serie Tú piensas Mira, este tipo Es como que morón Este tipo funciona A base de, de cantazos Sí, y te qué lo, sé lo yo.
0: presentan Como alguien bien mediocre eh, exacto. Y eso fue un miedo principal de, el que, de las películas Porque en las películas Yo nunca sentí Aparte de esa escena en Utapau Cuando él está peleando con Obi-Wan mm, sí. Yo nunca sentí a Grievous Como una amenaza Pero esta serie comienza de la misma manera, pero mientras va corriendo, seguimos viendo imágenes del, per de, del personaje, vemos cómo pelea con algunos de los personajes del Jedi Order uh -huh. que están súper brutales, que son personajes que, ¿sabes? Que son súper fuertes y que sí, sí. ellos suden a la hora de pelear con Grievous. Es un testimonio a lo brutal que es este el personaje y lo fuerte que
1: es. Sí, sí. Y ahora que mencionas el tema de lo, del Jedi Order, vamos a hablar un poquito del Council.
0: Ah, sí, porque eso es algo que yo sentí que era bien necesario aquí. De la misma manera que era necesario que desarrollaran a Anakin, que desarrollaran a Obi-Wan y ¿sabes? todas esas personas. Mm -hmm, los principales. Exacto. Una de las cosas que muchas personas estaban medio confundidos, inclusive era que vemos a todos estos miembros del Consejo Jedi que se supone que sean la crema de la crema, mm -hmm. pero no hacen nada. Sí, que la en las película la películas tú no Nada. Son ni unos ni café piden.
1: Certified Bench Warmers.
0: <ríe> pero en esta serie nos enfocamos en varios de estos miembros del consejo y vemos que son mucho más capaces de los que pensamos uh -huh. uno de los principales que vemos también es por Goon, que yo sé que es un personaje que a ti te gusta Achor. muchísimo Ay, y Dios. tiene una de las
1: <risa> es que te digo es que de verdad de verdad el personaje me encanta porque él él, él es como una figura de padre para, para Soca. o sea él, de hecho él hasta anda con una foto de cuando Soca era nena
0: y me atrevo a decir que no solamente de Soca, sino para los clones en general sí. porque una de las primeras cosas y te, te dejo para que sigas hablando de para que siga quiqueando <risa> De este Fue una escena en la que están en una batalla espacial, los clones se quedan afuera y todo esto, y están en el espacio. sobre el oxígeno se les va a acabar en algún momento dado. Uh -huh. Y ellos dicen, y Blokun les dice, no, que tranquilos, que van a tirar, van a enviar este, un equipo de rescate para que nos busquen, que si esto... Y los clones le contestan, mire, es que nosotros somos clones. Somos, somos diseñados. Esa, son, somos, estamos diseñados para morir. Y él viene y dice, no, para mí no. Y eso fue como que, wow, sí, sí, bro.
1: Porque es que él, De verdad, de verdad, de todo el council a además de los principales, ¿verdad? Él es el que se siente verdaderamente humano. Uh -huh. Entre todos los maestros, él es el que tú dices, entre este es el que de verdad le importa lo que a mí me pasa. Correcto. Porque como tú bien mencionaste, cuando ellos están atascados allí, que explotaron su nave, están perdidos en, en el escombro del espacio, él sale de, del skateboard a variar con droides sin poder respirar. Y todos ellos ahí como que, él en serio está haciendo esto.
0: Porque ellos no pueden hacer nada.
1: Ellos no pueden hacer nada, o sea, ellos no tienen, no tienen, o sea, y él, de hecho, él tampoco lo tenía, pero eso son las ventajas de ser un Ah. este ellos no tenían forma de respirar allá, y él, pues, yo creo que la mascarita sí, de él ayuda. Sí, porque recuerda que eso es
0: una máscara que él necesita usar en todos lugares. Exacto,
1: exacto, para, para poder respirar. Que yo entiendo que eso le da una ventaja, ¿verdad?, en, en Outer Space, por decirlo así, pero se ve que él no le pone números a las cosas, él ve las cosas como humanas, ve las cosas con emoción, pero siempre teniendo en cuenta lo que tiene que hacer. O sea, él, él es un personaje que para mí se merece como que, que lo exploren más, porque con todo y que eh, me encanta, es de mis personajes favoritos, es toma muy buenas decisiones. Fun fuck
0: es el personaje favorito de Dave
1: Filoni
0: también. Sí, tenemos buenos
1: gustos. <risa> pues no sé como que siento que de verdad este es un personaje que es digno de admirar por decirlo así dentro de lo que es el ejército de la República.
0: No claro y aparte que tiene un diseño espectacular. Sí, o sea sé. que se ve.
1: Mm, chef kiss. <risa>
0: En Star Wars, una de las cosas que ha hecho que esta serie siga a través de generaciones y generaciones es la creatividad mm -hmm. y literalmente cuestión de diseños y cosas. Yo siento que Plo Koon y la especie que son los Keldor, si no me equivoco, son una de esas especies tan tan bien diseñados que oh, en verdad me encantaron. Otro personaje también del Jedi Council que me gustaría mencionar es a Kit Fisto como tal, porque Kit Fisto solamente lo vemos cuando lo mata a Palpatine de un cantazo en no de dos.
1: Bueno, en verdad fueron varios cantazos en un remolino del demonio. <risa>
0: Pero es un personaje que vemos que en esta serie es un tipo bien, bien cool. Porque sí, sí, siempre sí. está riendo. O sea, siempre está como que, mira, que es la que se, hay amigo. Se, ¿Qué te pasa, calabaza? Uh, como que está bien. Sí, se,
1: se siente como, es como ver un poquitito de Aquaman como que dentro de Star Wars. Es el tío
0: cool que vive en la playa.
1: Exacto, ya, exacto.
0: Ya, sacamos. O sea,
1: eso, eso lo vemos en el arte de los Mon Calamari. Sí, o sea, sí. él, todo el mundo está como que diablo. Sí, déjame sí, coger sí. mi equipo qué sé yo qué. Y él, oh, yo puedo respirar aquí abajo. Yo puedo estar partiendo yo estoy mejor aquí que allá. exacto o sea tú lo ves a nadando como si fuese un torpido destruyendo drogas y tú dices como que este tipo es una amenaza
0: y eso que no estamos hablando de la versión 2D sí de la versión sí. 2D ahí es Aquaman sin camisa papi él está con no como, sí tacho olvídate de eso que de por sí ahora es canon ahora es canon verdad sí. Tending y Bros, cualquier cosita mi gente si quieren ver esa versión 2D y si quieren escucharnos hablar de eso en algún momento dado, por favor, déjennos saber en las redes sociales y sí. pues lo podemos hacer en algún momento dado. Pero, ¿algún otro personaje del yaray Council que te gustaría mencionar, Gabo?
1: Fíjate, uno que me gustaría mencionar, que también es de un, de un meme que es bastante famoso, es Mundi. Ah, what about the The, 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 the <laughs>
0: porque o sea pero es que ese meme es bien, es bien importante sí, porque él quería ir
1: para allá él quería o sea, bregar con y eso. no lo enviaron no Él estaba. ¿Y de, de por, eso? Eso
0: fue, por eso fue que, que ni pelió en la orden 66 ¿Por
1: eso muero aquí sí chico. él dijo nah, no, te, no voy a hacer nada <risa> no me complacieron <risa> que él de por sí o sea se, él a pesar de que se, se ve como que siempre con ca calmado y toda esa cuestión él tampoco veía a los clones como la gran cosa sí,
0: fun fact eso es algo que no es un gripe porque nosotros no, no lo tenían que hacer ya que he mencionado a mí me hubiese gustado ver un arc o una batalla en Kashyyyk.
1: Sí, sí, O sea,
0: porque yo soy un freak por eso de lo... de este... Environment Warfare, lo que estábamos hablando. Por eso mm. es que me encantan las batallas debajo del agua, batallas en bosques, en... You name it. Pues Kashyyyk se ve como un lugar tan cool para tener una batalla por sí. los árboles, por la fauna, es, por se, todo. Es que se, se
1: siente como Endor, pero actually menacing. Sí,
0: porque Kashyyyk se ve lindo y todo, pero Sí, ahí, pero tú, yo no
1: visitaría Kashyyyk. No. No, no. lo... ir para una cosa no, de chill. Es, es como el yunque, pero todo te va a matar. Exacto. El yunque, pero Australia. Boom. <risa> sí.
0: Pero mira, no podemos dejar de hablar de, o sea, no podemos terminar de hablar del Jedi Council si no hablamos de Yoda. ¡Asté! Porque Yoda en esta serie no tuvo un desarrollo más allá, al igual que otros personajes, uh -huh. porque Yoda ya fue, ya era un personaje establecido. No había que trabajar mucho con él. Que, o sea, es el tipo listo que te puede hacer chistes y eso bien mongos para que tú te rías. Sí, sí. Pero en esta serie, Aparte de ver eso y establecerlo, Yoda tiene uno que otro arc que se enfoque en él, que es sobre buscar el Jedi dentro de él. Mm -hmm. Porque uno de los arcs que se llama Yoda's Journey, si no me equivoco, Journey es, sí. eh, literalmente es Yoda visitando a Corban. que es el planeta original de los Sith, y visitando un par de otros sitios para comunicarse con otro otras Sí, con entidades. las entidades
1: de la fuerza. Porque Exacto. tú lo ves, él primero se encuentra con las cinco entidades que tienen las mascaritas, Exacto. que es odio. Oh, o sea, todos los sentimientos. O sea, él los enfrenta a cada uno de ellos en ¿verdad? su propio trial. Y de eso, como bien dijiste, se va para el planeta original de los Sith, donde ahí es que aparece... Darth Dar Bane. Dar o sea, ahí es cuando, cuando lo vemos, yo, yo entiendo que por primera vez, además, que, además de ser un cambio. Sí, a
0: la, eh, la primera vez que lo vemos, yo creo que animado es ahí, porque todas las demás veces eran en
1: cómics. Exacto, exacto. Y de, de hecho, o sea, Darth Bane se ve ahí en, exageradísimo. Se parece a Shao Kahn. ¿Verdad? <risa> sí, pero se, 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 se siente como que, dios, lo que es bueno es que está muerto. <risa>
0: Pero, honestamente, Yoda presenta algo súper chilling y es algo súper sutil que yo me di cuenta haciéndole rewatch algunos de estos episodios, mm. porque lo primero, o sea, Yoda está buscando su inner light. Él está buscando el significado de ser un Jedi, y cómo salvar a la orden, mm. cómo bregar con todas estas cosas. Y lo primero que le preguntan a él cuando él vuelve, ¿te acuerdas qué es lo que es?
1: Honestamente, Lo primero
0: que le preguntan a Yoda cuando él llega de su viaje espiritual, de que se encontró a él mismo y todo. Ah, ¿pudiste descubrir algo para ganar la guerra brother ese no era el propósito de mi viaje eso es así cierto. que vemos cómo los Jedi se están despegando cada vez más de la luz como tal y se están volviendo una, una herramienta de la república y eso no era eso no era exacto. y por eso es el hecho que los Jedi merecían caer porque los Jedi es que,
1: exacto se lo buscaron lentamente sí, porque exacto. él precisamente cuando él se va lo que él le dice a Ancho hizo para que él se escapara con Artudito es mira yo voy a ver por qué mi, mi George está clouded. Y esa, esa era su intención. Entonces, por eso es que tú lo ves teniendo conversaciones con qui con varias veces, él siendo un force Exacto. ghost para decirle, mira, te, te, estoy, te quiero enseñar que a pesar de que tú te mueras en, en tu cuerpo mortal, tú puedes vivir en la fuerza. O sea, cuando tú te mueres, no vas a ir al limbo de la fuerza. Tú puedes controlar lo que vas a hacer. Exacto.
0: Y eso carries over a episodio 5, 6. Exacto. Que ahí es que vemos cómo fue que él aprendió a poderse comunicar desde el más allá. Exacto que es algo súper brutal, en verdad, con el personaje. Uh -huh. Pero como tal, Gabo, otros personajes así que te gustaría hablar un poquito más como tal o brincamos para los ARCs. Vamos no, a hablar de los arts, ya. ¿sí? Vamos a hablar para los ARCs como tal, mi gente. Y yo tengo que comenzar diciéndoles que mi ARC favorito en toda esta serie tiene que ser el ARC de bar. <risa> porque si se los pudiera describir de una manera bien breve, honestamente, esto es Vietnam en el espacio. Sí, pasé. Porque vemos como eh, Anakin y Obi-Wan y los clones están invadiendo... Un, un ambiente completamente desconocido, completamente hostil. Los locales tienen conocimiento increíble de cómo es que se bate el cobre en todos lados. Sí. Y visualmente, bro está brutal. O sea,
1: de, de hecho, las naves y el, el equipo, los tanques de guerra que ellos tienen son unas cosas que nunca se habían visto en, en los Clone Wars. O Exacto. O sea, son cosas bien bien avanzadas. O sea, hay, unos que, hay una de las máquinas que es como un alacrán gigante que eso, mira, ¿What the fuck? Ellos lo veían y decían, bueno, pues hasta, hasta aquí llegamos.
0: Exacto. Y yo me he puesto a buscar en análisis de, de tactical warfare y eso, porque hay diferentes canales sí, de vale. YouTube que analizan las estrategias militares de Star Wars como si fuesen de la vida real. Uh -huh. Y una de las razones principales que se menciona por la cual tenían esta, estas naves con estos diseños era para guerra psicológica. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que le tiene miedo a las arañas. E imagínate si yo veo un tanque en forma de una araña con un cañón yendo por donde o sea, eso es un psychological focus bien brutal. Sí. O sea, ahí no hay break. Y otra cosa que me gusta de Ark como tal es que, volviendo a lo de Rex, él comienza a cuestionar la guerra. Él comienza a cuestionar por qué es lo que están peleando. Y más todavía cuando tiene la interacción con un general que se llama el general Ponkrell, que es un Jedi, que es un tráfala. El tipo es de lo peor. Y yo sé que Gabo tiene muchos sentimientos con ese tipo. Mira, así lo...
1: que... Porque ese Ark de un vara empieza, que se ve que cuando... Ya Anakin está, ¿verdad? Puchando para lo que es la base de Donde están las naves Que es lo que ellos quieren apoderarse Porque así pierden el control del aire Te uh -huh. dicen, ok, te tienes que ir Porque Warpatine se necesita Vamos a dejar a Poncruel aquí Todo el mundo dice, está bien Poncruel tiene un récord de victoria súper bueno
0: Exacto, y es un Jedi más Y es, un, a y a es un
1: Jedi más Este, qué sé yo, tiene, tiene par de brazos Puede usar un montón de espada Todo el mundo dijo, chill Son cool Son cool de momento ves que él nunca te dice que eches para atrás. Y tú te quedas, ok, este, él, él tiene que saber lo que está haciendo. Y viene y lo das otra vez. Y tú dices, antes, esto es como con problemas. Y Rex Coy dice, espérate, yo tengo aquí experiencia. Yo conozco a mi equipo. Yo sé cómo podemos ganar esto. O sea, Anakin a mí me ha dejado manejar las batallas un montón de veces. Esto no es nada nuevo para pues mí. Yo sí soy la
0: mano derecha de él. Yo soy él la mano, exacto, Antes de irse.
1: Literalmente le digo: Mira, aquí tienes al capitán más duro de la guerra. Porque no va, él. No, exacto. No, no
0: vas a encontrar a nadie no mejor que él. No vas a encontrar
1: a nadie mejor que él. Y tú estás como que, pues chévere. Esta pelea se va a ganar fácil. No, mano. O sea, él literalmente, Pancruel, lo primero que dice es: Tírense por el medio. Vamos a ir para, la, para allá directamente sin cortar camino, aunque nos vean
0: pero es que eso es lo que ellos están esperando que hagamos.
1: ¿Y? exacto tú vas a seguir mis
0: órdenes.
1: entonces él, él literalmente dice, pero es que eso no es una buena idea. Y él dice, mira, yo soy un Jedi y tú eres un clon. ¿Qué hacen los clones? ¿Siguen las órdenes de los Jedi o es Treason? Ah, qué problema.
0: Sin mencionar que ahí es que viene a lo que mencionaste ahorita de los clones con los números. Que él le falta el respeto de esa manera. Exacto. Porque cuando él llega, él sabe que Rex se llama Rex y le dice, ah... Párate derecho, CT, no sé qué diablo, el número de, de REC, City 5 no sé qué diablo. City
1: yo creo que es 65...
0: 6787, 787 sí. Ese ah, es
1: ese mismo, mismo exacto, pero, pero, anyways.
0: Literalmente, pero literalmente, que, y a cada uno de los personajes se comienza a dirigir por su nombre, o sea, por su número, y ver que ellos están incómodos. Sí, sí. Ellos es, están bien incómodos porque pasaron de Anakin, que es un general super cool, que como dijimos anteriormente, es un tipo que interactúa con todo el exacto, mundo. Exacto, es un, es plan un genio en la batalla,
1: integra todo el mundo, es, es un genio en la batalla porque él trabaja junto con su equipo el, el equipo no trabaja para él él exacto. trabaja con el equipo y pon Krell
0: es completamente lo completamente opuesto lo es opuesto. como que okay, hay, hay un cañón directamente apuntado para nosotros ok lo directo
1: ¿Qué? exacto como que me están mandando a, a morir o sea no
0: que hay un momento dado en el umbar que ellos se cuestionan eso mismo porque vemos que están cayendo unos misiles que, o sea que los están bombardeando básicamente con con artillería y pon literalmente les dice no ustedes van a seguir la porque ustedes son los clones, como Gabo bien dijo, y yo soy el Jedi y ustedes van a seguir órdenes.
1: Dado a esto, Rex lo que hace es que, mira, se entran en Stress Fives y Jesse le dicen mira, nosotros tenemos que hacer algo porque no, no nos vamos a morir aquí. Nosotros dos nos vamos a ir para la base, vamos a robarnos naves de ellos y entonces vamos a atacar porque si no nos van a aniquilar aquí. Sí,
0: porque para añadir a lo que tú estás diciendo y que los lleva a este movimiento tan arriesgado, es que ellos están contra esos tanques que estábamos hablando ahorita en forma uh -huh. de araña, lacranes y cosas, y le están zumbando con todo lo que tienen y no es suficiente. Y están... O sea, y los clones están muriendo a 10 por chao. Uh -huh. Y ya Rex está, mira, hay que retirar porque no sabemos con qué es lo que estamos peleando. Y Von que es lo que dice? Ustedes sigan para adelante porque si presionan lo suficiente, eventualmente vamos a pasar.
1: No, y, y se pone peor. Y se porque pone peor. Porque después él llama al, al Escuadrón 212 y les dice, tengan cuidado con los clones que ahora hay gente de un bar vestido de clones. Ah, sí. Disparen para matar. Sí,
0: sí, sí.
1: Mira, hermano. O sea... Se encuentra el Five of First con los dos doce. Se empiezan a matar. Rex se da cuenta. Y sale a correr a la cañona para el medio. El se quita el casco y dice, no disparen, nosotros somos hermanos.
0: Que eso es una de las escenas que yo digo que más a mí me chocó en toda la serie. Porque vemos el horror en la cara de toda esta gente. Porque tú estás matando a alguien que se ve exactamente como tú. A tus hermanos. Con las personas que ustedes sí salieron de un capso. Pero todos ustedes han estado todos los años que han estado con vida juntos. Y en este mismo art, como tal viene lo que me dijiste anteriormente, que es lo de la muerte de Waxer, que es una muerte súper fuerte, súper sentimental, porque es un personaje que habíamos visto evolucionar Exacto. a través de la serie. Sin mencionar que la actitud de Pon Krell, cuando todo esto se resuelve, porque la actitud de Rex y todo esto, cuando ven la masacre que ellos mismos hicieron por las órdenes de Krell, uh -huh. dicen, no, nosotros vamos a arrestar a este infeliz. Y ahí es que viene la diferencia. Pudieron haber de dicho vamos a masacrar a este tráfala pero no ellos aunque saben que están o sea ellos están bien y te ponen que el traicionó a la república lo primero que dicen es vamos a arrestarlo vamos a arrestarlo y te vamos a acusar de traición y toda la cosa y ahí es que explota el reguero bien brutal
1: sí y es, es que es una cosa porque tiene es, se pone bien difícil porque hay varios de los soldados que son leales a cruel sí, sí. porque dicen mira a pesar de que se han muerto un montón de clones qué sé yo ellos como que se engañan Ellos mismos de Mira nosotros somos dispensables qué sé yo Él tiene buen récord est está comprobado Good,
0: soldiers follow, good orders.
1: soldiers follow orders Lo vas a seguir escuchando Se pone así Va a en secreto Para estar a cruel Según dicen cruel Estás bajo arresto va a ir para una celda En los inferiores cruel pega a matar A todos los clones Exacto o sea, sí, que
0: Vemos que el tipo No es un tipo Que le gusta ceder No No es un tipo Que le gusta ceder Y eso lo habíamos visto Anteriormente ya A través del ARK Pero cuando el ARK Se está, está resolviendo Viendo. se amplifica bien brutal y sin o sea y al final que todo eso que lo cogen y lo encierran que él se vacila a los clones que eran leales a él. Eso a mí me supo a mí fuerte, sí, ¿por porque literalmente todos los demás clones eran como que usted nos traicionó, nosotros confiamos en usted, seguimos sus órdenes y usted nos traicionó, y él se le ríe en la cara y le dice, ah, porque por, por eso mismo fue que me los vacilé, porque ustedes son inferiores, ustedes son creados en un laboratorio, y yo soy un Jedi y ustedes no, así que tienen que bregar con esa, y ver la cara de Dogma que es uno de los que él traiciona mm -hmm. o sea, la cara de, de, de frustración la cara de, este tipo en verdad me troleó, sí. <risa> exacto
1: Dale. como que se vaciló, se vaciló mi moral que de hecho eso lo lleva a, a él a, a arrebatarle la pistola a Rex y matarlo literalmente porque literalmente cruel lo que empieza a decirle ah yo ahora yo voy a enseñarle a, a Duku todo lo que yo hice él me va a sacar de prisión con la influencia que él tiene y entonces tú te quedas como que diante, Duku sabrá quién tú eres no tú nunca te has <risa> presentado o sea eso es eso es como <risa> eso es lo más carita a eso no es más que me, eso es como lo como lo, como lo, los caquitos de por ahí que te dicen diablo esta mami está bien dura yo voy y le voy a enviar a un DM, macho, la voy a coger y le voy a hacer tal y tal cosa. Ya la ya te conoce, no, hello. <risa>
0: ¿Ella por lo menos sabe que tú existes? ¡No! Pues, hermano, no hagas cosas a favor de él. ¿Qué te pasa? <risa> lo brutal es que sabiendo cómo es tú con esta serie, probablemente le iba a decir gracias y lo mataba ¡Ajá!
1: Exacto. Era como que, ya, gracias. Dios, tú te vas a como un pescado. Yo quiero un azopado ahí de marisco. O sea, el tipo, el... ¡Pastelillos
0: de chapín ¡Eh, tacho! Ay,
1: el, tipo de, el tipo murió haciendo el ridículo No, literal, literal Pero es un personaje
0: de esos Que mientras más va corriendo el art más, o sea, más le vas cogiendo odio Sí. Y no es ni un odio como que Ah, cho, tú estás tan brutal en verdad te quedo, no, no, ese no, es el, el odio Es odio puro en
1: todos Exacto, en no, es, no, es como, no es como Dark Maul, que es el otro lado de la peseta Que tú lo odias, pero es porque el tipo Mano, de verdad, de verdad Tú, dices, este, tú, eres, tú, eres, tú, eres, tú eres lo peor Bueno, me encanta <risa> o sea, no, cruel no.
0: No, mira, y ya que estamos hablando de eso, de los clones y todo eso, una de las razones principales por las cuales nos duelen las muertes de estos personajes es que específicamente hay un arc que se llama The Clone Cadet Arc, que es que vemos al Domino Squad, que es el equipo principal de clones que vemos a través de la serie de, de ser cadetes, uh -huh. como dijimos anteriormente, que van evolucionando hasta ser este, arc troopers. Uh -huh. Pero vemos cómo ellos tienen, o sea, tienen problemas para trabajar juntos, como Echo, Heavy, todos los demás eh, comienzan, y no le vamos a dedicar tanto tiempo a este, porque ya se lo dedicamos básicamente sí. ahorita, pero Gabo, en general, ¿qué te parece esto del Carrier arc?
1: De verdad, como dije ahorita, o sea, ellos estaban bread for this, este, para esto es que los crearon, Ajá. pero ese ese arc de los clones te hace sentir como que diante, mira, estos estos son soldados reales, como por ejemplo, los soldados que, 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 que hay en la guerra de, de hoy en día, uh -huh. O sea, que tienen su, sus dificultades Pasan por estrés o sea, Saben que hay, hay cosas por, por entremedio O sea, si yo no paso este examen Yo no puedo ser un ARC Trooper Si no soy un ARC Trooper No puedo ir a, la, a, la, a los mejores squads Se ve que ellos A pesar de sus diferencias Todas esas cosas Pueden lograr trabajar juntos Para obtener una meta O sea, llegar a un punto Donde ellos este, tengan respeto en el, en el campo de batalla uh -huh. O sea, se, se ve que Por decirlo así Ellos no llegaron allí por, por genes es, es talento trabajo todo lo que se necesita para tú ser exitoso en lo que quieres hacer
0: no, no, claro y eso lo vemos también en el mismo arc porque hay dos eh, entrenadores hay uno que dice mira, vamos a darle la oportunidad sí, son un poquito este, sloppy en cuestión de la ejecución pero hay un potencial increíble aquí sin embargo hay otro de los cazadores de recompensa que dice, mira, vamos a tirarlos a limpiar uh -huh. o sea, porque estos tipos nunca van a poder ser exitosos en un campo de batalla Exacto. y Vemos que a través de la adversidad y, como tú dices, a través de esfuerzo, trabajo en
1: equipo, uh -huh. logran
0: el objetivo y eventualmente y... terminan siendo ARC Troopers.
1: Sí, y eso sin incluir que ellos tuvieron mucho el apoyo de Shakti.
0: De Shakti, sí. Shakti es un personaje también que yo siento que es bastante underrated y sí. que no se usa lo suficiente. Pero hablando de personajes overrated y que tiene que ver en este arc, eh, underrated y underrated. que tiene que ver en otros muchos otros arcs, es el personaje de 99. Ah, ch que 99 es el G. Sí. Yo honestamente siento que yo nunca he llorado tanto... Por un personaje ficticio como yo he dado por 99. Porque para los que no saben, 99 es un clon este, defectuoso. Uh -huh. Lo que pasa es que los caminoanos, los que hacen todas estas las clonaciones y cosas, son bien perfeccionistas. Que normalmente cuando el clon sale defectuoso o algo, lo matan. Sí, ya...
1: aunque sea por un poco, o, o, lo, o lo matan, como que mira, esto es dispensable, o los mandan a limpiar, como Exacto. estaba mandando a hacer el Casa Recompensa.
0: Exacto. Pero literalmente cuando son defectuosos como 99, casi siempre los matan. Uh -huh. Y el hecho de que 99 es el tipo que nunca pudo hacer, o sea, que nunca pudo llegar a donde quería llegar, no porque no tenía la actitud, sino por sus capacidades físicas. Uh -huh. Es algo que genuinamente me da mucho sentimiento y es un personaje que vemos su evolución porque tal vez él no hace nada tan, o sea, action heavy o nada en la serie. Uh -huh. Pero ver sus reacciones cuando él se entera de que, ah, mira, ya somos art troopers. Coño, qué bueno, mano, felicidades, mira, no se
1: murió ¡ah, diablo! No, o sea, y... y... Hablando de, de muerte, o sea, Heavy le deja su medalla. Sí, y
0: nunca, nunca se la puede devolver. Y nunca devolver. se la
1: puede devolver, que ese fue el acuerdo que ellos hicieron. Fue como que, mira, de verdad, de verdad, gracias a ti, que tú te sabías todas las reglas, nos diste todos los tips, que has visto a miles de clones ser entrenados, Gracias a ti nosotros pasamos esto. Así que esta medalla no es mía nada más, es de nosotros. Exacto. Nosotros somos un equipo, tú eres tan, tan clon como lo soy yo. Toma mi medalla, cuando nosotros nos volvamos a encontrar en mejores circunstancias, yo la tomo para atrás. Y
0: lamentablemente nunca vemos esa devolución, no. porque Heavy muere eh, defendiendo a sus hermanos. Sí. Él muere defendiendo a sus hermanos de la misma manera que muere en 99. Que uh -huh. 99, ahora mismo tengo los ojos pensando en la escena, pero es que es una escena simplemente tan y tan poderosa.
1: Bueno, esto es, es, Star Wars. es, que, es Exacto, verdad. exacto, porque <ríe> es que literalmente tú ves a, a, a todos los, los, los droides llegando y tú dices, antes mira, ya el amo se nos está acabando, tenemos poca artillería pero 99, como sabe dónde está todo, eso, eso es su trabajo, eso es a lo que él se dedica. Ajá. Él sabe dónde estaban las granadas, él sabe dónde estaban las pistolas, él las fue a buscar.
0: Exacto, en el Corriendo,
1: medio? en el medio de un tiroteo, o sea, era como que él mira, salió tu de vida. Cover. Exacto, él salió de cover, tu vida está en riesgo, él consigue la granada, se la, se la hace llegar, se literalmente sus acciones le salvaron la vida a todos ellos sin
0: mencionar que piensen en todo esto que él sale del cover y corre y todo eso él está defectuoso
1: Exacto. o sea, él él cogea... físicamente no es capaz no correr de, 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 de correrlo o sea él no puede correr casi él literalmente Exacto. dijo mira si yo puedo dar mi vida para que ellos puedan seguir adelante salvar lo que queda aquí de los, de los caderes younglings porque eso, eso es precisamente lo que estaban salvando en ese momento porque como nosotros bien dijimos ellos los crían allí so, él, él literalmente dio la vida para que esos niños, que también eran clones, pudiesen ser soldados de ARC Troopers en un futuro.
0: Él dio su vida por la próxima generación. Exacto. Y eso es mm, brutal, Literal. brutal, en verdad. Pero, eh, honestamente, eh, uno de los mejores personajes en Star Wars, de los cuales no se habla lo suficiente, en verdad. Porque es un personaje complejo, completo. Y tú sabes que a mí me gusta leer libros de Star Wars mm -hmm. y todo eso. Yo te juro, yo leería una bitácora de 99. ¿Tú te imaginas el eh, 99 como el First Journal? Que eso uh -huh. está por ahí en YouTube y eso, que si lo quieren escuchar, narra la historia de las diferentes misiones de, de ese escuadrón. Yo leería una bitácora de 99, como que con diferentes equipos que él vio a través de esto y lo otro. Yo siento que eso es algo que se puede hacer y sería súper, súper sí. lindo,
1: hermano. Y, y de hecho... Este, algo que me está bien chulo de, de, del show que va a salir ahora, este, Bad Batch, es que ellos son el Clone Force 99. Sí, sí Y de verdad. verdad, de verdad, la primera vez que yo escuché eso, que fue, ¿verdad?, en el Season 7, mira, a mí me salió una sonrisa de oreja a oreja porque el tipo es un duro.
0: Pero que hasta Rex está de acuerdo con eso porque, ¿sabes? Que en el momento en el que dicen, ah, eh, Clone Force 99, mejor conocido es como el Bad Batch, ah, 99... Nice
1: Sí, y es como ver... que ya Está ese respeto ahí Porque todo el mundo Sabe quién es Sí,
0: y él dio su vida En camino O sea, que como tú dijiste Es el hogar de ellos Que si los separatistas Ganaban Esa batalla La guerra acabó. se acabó Sí No hay break Así que es un personaje Súper super brutal Que merece mucho Más reconocimiento Y en verdad Dios bendiga a 99 Pero Porque sí, no se puede sí, decir Más nada en verdad sí. Es un personaje espectacular Pero hablando De cosas espectaculares Y vámonos a un arc Un poquito más raro, porque es un
1: art raro pero no estoy diciendo que ya, es malo. Ya, ya yo sé para dónde tú vas Zúmbalo. O para los Night Sisters Tú sabes <ríe> <ríe>
0: Cuéntame Gabo, ¿cuál es el art de los Night
1: Sisters? Bueno, eh, de verdad es un art como no lo hemos mencionado todavía, pero Clone Wars es una antología, o sea, no va, no va a estar en orden, sobre en varios puntos de, de la serie tú vas a ver que estamos aquí con los Night Sisters, estamos en Datomir, estamos viendo lo que ellas hacen, cómo entrenan, cómo es su cultura, entonces <ríe> en Datomir, ¿verdad? este Se ve, ¿verdad? Que de ahí obviamente es donde de Hazar De Darmaul Savage El líder de ella Es Tal, si la las diferentes hermanas.
0: Que para los, cualquier cosita, los que estén un poquito perdidos en cuestión de los Night Sisters, eh, imagínense, es eh, las brujas, son brujas. Sí, son brujas. Y literalmente ellas usan una manera diferente de la fuerza.
1: Que es Force Magic.
0: Exacto, es básicamente magia, sí. pero es una explicación de la fuerza.
1: Sí, sí. Exacto, es, es como, es como la, la extensión como que maligna de la fuerza, Exacto. básicamente. Que de, de hecho, uno, uno de, los, de los arts de la serie que tiene que ver con los Night Sisters es de el Talsing básicamente adquiriendo este, la fuerza de los seres vivos y eh, metiéndolo todo en una bola para crear una catástrofe. O sea, que todo, todo lo que ellas hacen básicamente tiene que ver con crear el caos.
0: Exacto Que eso es algo Que también De Clone Wars Antes de que sigas Que me gusta Que ellos no tienen miedo A irse weird No Ellos no tienen Para ah, nada ah. miedo A irse weird Porque En este mismo art Tenemos zombies Tenemos e Brujas Tenemos magia Tenemos ese tipo de cosas Y honestamente eh, Llega un momento dado Que La relación De Talsin, Asaj Y todas las personas Que vienen De Dathomir Tú, tú simpatizas Con ellos Porque no son simplemente ah, salvaje y se acabó. Exacto. No, son una sociedad funcional que... Con sus propias creencias. Con sus propias creencias y que los dark side users muchas veces quieren explotarlas, pero ellas no se dejan.
1: No, nunca. O sea, y de hecho, o sea, las, las intentan aniquilar tantas veces que, o sea, de hecho, cuando Dugu traiciona a Sash, lo primero que ella hace es volver para allá. Que es como que, mira, este, límpiame entonces de mi. de mi naturaleza así Y vuélveme a lo que es mi naturaleza de Night Sister, Exacto. de bruja. O sea, vamos a volver a lo que es mi. A los orígenes. A mis orígenes. O sea, vamos. Voy a hacer como que una con mis hermanas. Las voy a defender. Etcétera, etcétera. Y una vez, ¿verdad? Duku se entera de esto porque... Básicamente, Savage, el origen de él fue ser un aprendiz de Duku Que
0: Savage es el hermano de Dormor.
1: Savage es el hermano... Exacto. El hermano de Dormor, como Marcos bien menciona. En la intención de él era ser un aprendiz de Duku para matar a Duku
0: Exacto. Era como que...
1: Como un Winter Soldier. Exacto. Yo
0: te voy a, a, a proveer algo bien brutal, un arma... Y, pero eso en cualquier momento va a snap y te va a matar.
1: Exactamente. Y entonces, básicamente, él se puso o sea, lo pusieron o lo crearon con la intención de estar bajo el control de Asaj cuando Asaj entonces va a la misión para asesinar a Gaon Dooku, pues Savage se activa los dos pelean y pues duku como bien dijimos más o sea más temprano en el mismo episodio Dooku es una persona bien capaz o sea no, no tú no puedes como que pensar que porque es un dos para uno vas a tener la ventaja para Ajá. ganarle y así mismo pasa, o sea, él literalmente coge a Savage y le dice, mira, tú lo querés, eres un bruto. O sea, le da par de cantazos, después, este Savage... Ya lo
0: verdad, como sí, lo el, trata, como que, you savage animal. You know, literal, man, o sea, y lo a Sa <risa>
1: Savage literalmente dice, mira, yo no puedo, yo no puedo bregar contra este tipo. Literalmente, en el medio de la pelea, le dice, yo no puedo bregar más nada. Lo
0: que pasa es que tú estaba molesto, bien brutal, porque él le dice, tráeme el perrito aquel, para decirlo así. Sí. Y le trae el pejo muerto y se lo tira, como que ahí está no. <risa> no, <risa> no, pero que tú haces nene <risa> no,
1: literal o sea, después de eso literal Azar intenta un intento, un intento bien humilde por parte de ella de matarlo sola y no puede se no. tiene que escapar ella coge y vuelve de nuevo a Datomir y ya tú sabes donde ella está exacto y coge y le manda a Gribus para allá Con para, par para aniquilar sí. a todas las Night Sisters.
0: y esa escena en la que cuando eh, Asashi está siendo despejada de lo de las Sith mm -hmm. y todas esas cosas que viene el Siege of Datomir, para decirlo de sí, alguna exacto. manera eso es algo bastante impresionante porque muchas personas Viéndome, uh -huh. Pensaban como que en verdad esta... Iba, con arcos y flechas se van a ir pico a pico con ola y ola y ola de battle liderado por General Gris. Sí, eso como mamá. que no me tiene sentido. No. Y de momento viene lo weird de este episodio que de momento, ah, está bien, yo voy a buscar un ejército ahora. Sale un con de zombies. eso es como... Sí, que... literal.
1: <risa> literal era, era como que dientro pues yo, pues, todas, todas las hermanas que se ponieron a través de las generaciones, yo las puse todas en un capullo. <risa> y entonces cuando me vengan a atacar, yo que lo que me exploto y que ataquen.
0: Loco, pero honestamente eso a mí me gustó muchísimo, porque esos son elementos de horror dentro del universo de mm -hmm. Star Wars y nos enseña que Star Wars, nuevamente, tiene sus aspectos bien weird y que no tiene miedo a enseñarlo. Mm -hmm. Y esto, lamentablemente, tiene un, un desenlace poco favorable para las Night sí. y todo eso. Y eso lo vemos porque llega un momento dado cuando están en el último push para decirlo así, mm -hmm. que una de las hermanas de, de Asash le dice mira, no te preocupes por nosotras, síguelo y ahí mismo le meten el último
1: tiro y es como que ah sí como que te, todo no está funcionando como sí, pensaba
0: y a Sasha se culpa a ella misma porque
1: sí por la muerte de su hermanas
0: porque vamos a ver claro she, ella fue la culpable indirectamente sí, sí indirectamente no sí dire directamente
1: eh, es que yo, yo sabes por qué yo digo indirecto? ¿Por porque Mother Talsing, ella como que nunca le decía que no a pesar de que ella, ella no es bruta ella sabe lo que ella sabía lo que iba a pasar pero lo
0: que pasa es que yo entiendo que, que Mother Talsing se sobreconfió como que esta vez yo, yo soy poderoso en la fuerza yo soy esto lo otro este tengo a la mano derecha de Dooku por un montón de años así que ya yo sé cómo él está pensando recientemente mm -hmm. I got this yo siento que eso fue lo que pasó porque recuerda que Gribus, a diferencia de Dooku no es un tipo elegante ni nada por el estilo porque el... algo que me gusta de Dooku y es un detalle bien un song, ¿no? mm -hmm. es que Dooku pelea con una mano atrás y... Dooku pelea como si fuese uno de estos espadachines franceses de que el... oh, eso es el <ríe> my gosh. <ríe> y este el resto de la gente no el resto de la gente pelea bah, vamos allá sí, sí. pues nada este arc es un arc bien raro bien cool que nos presenta a Sash como un personaje complicado y que de la misma manera un cero para lo que ella va a hacer en el futuro en el resto de la serie películas uh -huh. y series y cómics perdón
1: de hecho, y se ve después de ¿verdad? Lo, que seré, lo que sería más o menos el Siege de las Night que es básicamente donde las aniquilan. Uh -huh. Que Model modo o sea, ella no se dejó tampoco, ella, ah. se, ella se escapó y tal, se
0: convirtió en un peo.
1: Exacto. Sí. Que después, fue. luego de eso, es que se vuelve a encontrar entonces con Sabash y ella es que ella coge y arregla Mol, que ahí es donde tú dices, tía, pues ya que Mol está completamente capaz y todo 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 ese issue, ya tú sabes que va a haber problemas. Exacto. O sea, que por decirlo así, modal talzin tuvo un papel bien importante en los Clone Wars.
0: Literal, o sea, ella es como si fuese ella es esa facción que nunca tuvo una oportunidad genuina de ser un acting part en la guerra pero era una de esas facciones de que mira si ustedes se lo proponen ustedes pueden emparatar Ahí igual sí, de los lados, sí, literal de los... bueno porque hay una escena volviendo a esto de la brujería y la magia ese es el diálogo, no, mames. la parte que ella embruja a Kanduku uh -huh. y básicamente le está derritiendo el cerebro sí que le moquita. empiezan a
1: salir los parros esos Sí, ahí. Pero literal, eso está bien eh, a mí
0: me dio cosita porque Dooku, yo sé que es animado y todo pero de la manera en la que Dooku se, se trincaba sí empezaba
1: con... a convulsar a vomitar
0: era como que oh my god este tipo está sufriendo
1: sí, tú te pones a pensar como que Dios esto es para niños ¿no? <risa> <risa> como que, como que se, se ve ese, ese aspecto de, de magia negra que tú dices como
0: y si estamos hablando de magia y de cosas weird y todo eso, uno de los arcs más al de todo Clone Wars tiene que ser uno que es Mordis. Porque Mordis, honestamente, es uno de esos arcs que yo la primera vez que lo vi, cuando lo acabé yo dije... Que yo acabo de ver Ajá Que yo acabo de ver Porque no es Este No hay mucha acción No hay este Muchas cosas relacionadas Al universo de Star Wars Como lo vemos En las películas Y eso uh -huh. Pero es algo Que se mete Más en el En
1: la naturaleza De la fuerza Gracias
0: Porque Ese, el aspecto Exacto. Este metafísico Exacto
1: Porque básicamente Entran en lo que es El padre exacto y entonces ¿Qué el, dios, para exacto, que es el dios de la fuerza por decirlo así junto con el padre está el hermano que es el lado oscuro de la fuerza y la hermana que es el lado luz de la fuerza y entonces llegan ahí que de por sí llegan básicamente de la nada Ellos literalmente aparecen ahí porque ya se estaba escuchando en la profecía que el el Chosen One ya había nacido y había este, comprobado sus habilidades, que obviamente estamos hablando de Anakin. Uh -huh. este, y el padre lo que hace es que crea un camino para entonces hablar con Anakin y decirle, mira, yo, de yo quiero ver si tú eres el elegido de verdad. ¿Si tú eres el qué? Exacto, si tú eres el macaragachimba que dicen que tú eres. <ríe> y dentro de este arc, tú puedes ver como tanto la luz como en la oscuridad tientan a Anakin. Correcto. O sea, y, se, y se ve varias veces, o sea él, él, de hecho, él literalmente ve cómo él se convierte en Darth Vader y mata a Padme porque el hermano se lo enseñó, Correcto. porque parte de lo que es la fuerza, es poder manipular el pasado y el futuro, el, el presente todo lo que tiene que ver con la fuerza, ya que como bien nos explican en el universo de Star Wars todo tiene que ver con la fuerza, todos los seres humanos el tiempo, todo tiene que ver con la fuerza. Sí,
0: sí, y esa es la diferencia principal para irnos de una manera un poquito más técnica, de los Sith y los Jedi, los mm. Jedi, bueno, lo que se supone que sea. Uh -huh. Los Jedi se supone que sean ese... O sea, los Jedi obedecen la voluntad de la fuerza. Uh -huh. Los Sith intentan manipularla. Exacto. Que eso es algo que yo siempre he tenido bien claro y que me encanta del de concepto de Star Wars. Pero el hecho de que cuando yo vi a estos personajes, que vi a la hermana, vi al hermano, vi al padre...
1: Y de, y el de hecho, el, la hermana y el hermano peleando para decir como que, mira, que invierte para aquí, vente para acá, vente para acá, vente para acá, y se convierten en paro y en dragones, o sea, en sí, un griffin, literalmente. Es bien weird. weird. Es, 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 un, es un arc que tú te sientes como que de entre... Bueno, yo estoy arrebatado ahora mismo. <risa> o sea, ¿qué está pasando?
0: Pero es un arc que yo siento que las personas sí deberían ver la serie, ver el arc y seguir para adelante. Mm -hmm. Pero es un ar que yo recomiendo volver a ver después. Sí. Volverlo a ver, porque comienzas a ver un montón de detalles. detalles sí, como, como, que... como la
1: estética del planeta, que el planeta está constantemente destruyéndose y recreándose. Exacto. Y, lo, y lo, lo, las mismas etapas que si invierno o verano pasan a las millas. O sea, pasan, se, se crean y se, se hacen y se deshacen a las millas.
0: No, y de la misma manera vemos, como bien dijiste, que los dos, el lado de la luz y la oscuridad, tientan a aquí. Específicamente a mí me gustó mucho cuando el hermano que es la oscuridad uh -huh. comienza a jugar con Anakin que él toma la forma de la mamá uh -huh. toma la forma de Shimmy. y yo me quedé anda que el douche move sí como que <risas> como que, como que Anakin
1: lo que le dicen mira vale. yo, tú, yo, yo te vi morir porque <risas> o sea literalmente o sea como bien dije la fuerza Puede manipular lo que sea, o él tenía las memorias de la mamá. O sea, no era que le estaba hablando baba. Exactamente. O sea. Y
0: también cuando nos ponemos a ver, este Anakin es seleccionado como el elegido por el padre y él demuestra que él puede. Sí, mantener él, a los dos él, él
1: literalmente control. lo baja de una pelea. Dice, como que, mira. O sea, tranquilícense Y se escucha como Como una voz atrás de él Como un eco de un dios Como que mira Este Yo soy el que manda aquí
0: Exactamente
1: De hecho En ese arc también Es la primera vez Que vemos a qui Como un Force Ghost Hablando con Obi-Wan ¿Verdad? Sí oh, Me
0: acuerdo que él sabía Pero no me acordaba Que era la primera
1: vez esa, esa otra cosa Que es bien curioso De este arc Que tú pensarías Que al final No, este es el season tres Estamos a mitad O sea, ¿de dónde salió esto? Exacto
0: Que eso es algo Que también tú te pones A ver, como les mencionamos Es una serie Estológica y pues uh -huh. se cuenta fuera de orden pero esto es bien temprano uh -huh. en la guerra porque Ahsoka es una nena todavía sí, sí tiene los los, los tentaculitos sí. este sí. y toda la cosa que eso es una de las razones principales y de la o sea de las maneras principales que podemos saber el timeline en donde ella está pero honestamente es un art bien raro ¿Sí? bien raro con mucha muchos layers y honestamente les voy a recomendar o sea si a ti te gusta Star Wars por alguna razón ya viste esta serie completa y esto mira dale un break a este son algo tres,
1: tres, episodios, tres episodios Cortito. mira 20, 25 minutos cada uno no te va a tomar nada
0: literal estás viendo la mitad de una película de Star Wars exacto que sales de eso a las millas pero algo que me quieras decir de este arc antes de irnos para el último Gabo, y con esto nos vamos
1: mira de verdad hazte el favor velo. de una sí
0: <risa> pero mi gente mira ahora vamos para el último arc o oh, no vamos a decir último arc porque en esto vamos a estar hablando de uno o dos arcs que se desarrollan en el mismo planeta, en el mismo setup y vamos a estar hablando de Mandalore. Estamos hablando de The Rise of Mandalore y el Sillo of Mandalore. Mandalore, como les dijimos anteriormente, es el planeta natal de los Mandalorianos, Mando, Boba Fett... Ellos son foundlings, pero siguen bueno, siendo mandalorianos. Bob, ¿no?
1: Boba Fett no es exactamente un mandalorian, pero Yango sí. True, exacto, exacto. Porque Jan... Boba es el clon. Exacto, sí, 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 Boba es el, el clon de Yango pero Yango fue un foundling dentro de...
0: Exacto, gracias. Uh -huh. este Como tal, yo siento que los dos arcs de Mandalorian están espectaculares. De los mejores arcs sí, en, toda, en toda la serie. Específicamente, vamos a hablar del de Darth Maul. Primero uh -huh. un poquito, porque ya hablamos un poquito de ese por encimita. sí Pero en este momento es que vemos cómo Dark Mode hace el Shadow Collective, que son los gangsters y las cosas, para hacer un imperio criminal, y lentamente se va apoderando de Mandalorian, con la ayuda de Privisla y el Death Watch, mm -hmm. que son unos personajes que ya habíamos escuchado anteriormente en The Mandalorian. Inclusive vemos el Dark Saber y vemos todas sí, esas cosas.
1: Privisla se lo ganó en batalla, ¿verdad? este Y él básicamente abusa de ese Dark Saber O sea, mm -hmm. él cada vez que va a pelear, lee, lee, en la guía yo soy el rey de Mandalorian por batalla, no yo estoy siguiendo el el old el ¿Cómo se dice? el, el, el old este law Básicamente, ah. o sea, que Death Watch es el que lo sigue, porque para dar, entrar un poquito en detalle, Mandalore se vuelve, se vuelve un planeta pacifista, ah, ¿verdad? En, baja, en orden de Satin Christ, básicamente dicen, mira, no vamos a paliar na más nada, nos vamos a abandonar nuestra raza de guerreros, nos vamos a seguir, básicamente, auspiciando nuestro poder en base a violencia, para, básicamente, a adquirir lo que queremos. Entonces, esto lleva a que el primer ministro, por ejemplo, además de Privisla, creen como que su enemistades con Satín. Entonces eso lo que lleva es a que pues como tan, tantos grupos de personas no están de acuerdo, como por ejemplo la hermana de Satín, Bocatán no está de acuerdo con que abandonen lo que es la raza de guerreros.
0: Que a Bocatán la vimos anteriormente también en The Mandalorian. Uh -huh. que eso es algo que vamos, que escucharon mucho a, la, a lo largo de este episodio, pero es que esta serie fue tan y tan buena que tomaron esos personajes espectaculares que crearon y les tuvieron que hacer esa transición decisión para la action, mm -hmm. porque obviamente, aparte de que te economizas un montón de tiempo... Exacto, ...encajan bien brutal, porque mm -hmm. la historia de ellos, aparte de que tienen un cero súper chévere, tienen futuro dentro del universo como tal.
1: Exacto, o sea, es, son, son shooings básicamente para expandir más el universo y entrar más en lo que es el lore de mandalor o sea, de cómo a lo que llegó el conflicto, porque el CG mandalor termina básicamente con mandalor destruido. Sí, sí, porque hubo
0: una guerra civil, hubo una guerra civil porque este, o sea, como Mao se quedó con Mandalor, porque él mata a Privisla, se vuelve el emperador básicamente de Mandalor. No, y de la manera que lo
1: hace es ¿eh? porque ellos básicamente crean un escenario donde está Mao y Sabash y decir como que mira, nosotros vamos a atacar a, ¿verdad? a Satin, etcétera, etcétera y Death Watch va a venir a salvarlo. Exacto. Y de ahí es que entonces Privisla crea la, la fama de como que mira, yo soy el bueno de verdad. Ya viste lo que pasó con Satin, Satin los dejó caer y yo los levanté, yo los salvé a ustedes. Y
0: ahí y es que viene también, porque eh, aparte de eso, Privisla los trata porque los mandalorianos, antes de volverse pacifistas por este Satín y toda esa cosa, eran básicamente los espartanos de la galaxia. Exactamente. Toda su vida era como que nosotros vamos a hacer y nos vamos a dedicar nuestra cultura a ser los mejores guerreros en la galaxia. Y Privisla no puede con ese softness de que, ah, pues ahora mi, mi, mi gente son unos pussy, o sea, al día de eso. Mm que es algo que eventualmente tiene, tiene patas a lo largo de diferentes propiedades y eso de Star Wars. Uh -huh. Pero mira, vamos a hablar de algo específico con este primer arc de Mandalore. Y es que quiero hablar cómo manejan a Obi-Wan, Satin y a Mo porque hay una escena dentro de este arc que a mí me destruye el corazón y específicamente es la muerte de Satin. porque si se preguntaron por qué Satin es un personaje tan importante en la vida de Obi-Wan ay porque nunca la vimos en las películas ni nada she's dead exacto <ríe> o sea no hay break y de la manera en la que la mata sí
1: porque básicamente a Satin la tuvieron en captividad pues por, por, básicamente por, por eso mismo porque ella estaba tan dispuesta a ser pacifista a ser neutral a ser un sistema que no le iba a hacer a da daño a nadie que terminó cayendo yéndole todo encima de hecho en el Siege of Mandalore Obi Wan llega solo porque volvemos a repetir la moral de los Jedi versus lo que ellos deben hacer no no concuerdan Exacto. o sea ellos no pueden ayudar a Mandalore porque es un sistema neutral y eso lleva pues como bien dije para que, que Obi-Wan llegue solo y llegue básicamente a encontrarse con Bokatan a preguntarle, mira, ¿dónde está tu hermana? O sea, yo tengo que salvar a tu hermana. Todo esto termina en que se encuentran en el cuarto del trono con Sadin en sus rodillas al lado de Darth de Maul. Ellos hablando básicamente. Este Obi-Wan claramente desesperado. O sea, se veía en su cara que él decía como que, mira, van a matar el amor de mi vida aquí. Esto, esto, esto es un problema. O sea, y él obviamente tratando de, de negociar que esto no pasara. Que, o sea, yo te voy a salvar está, parece que estoy aquí. Y literalmente... Este Darth Maul empieza a volcarla hasta que termina con el Dark Saber y se le espeta. Y tú. tú, tú, tú chuan. Y la cara
0: de Obi-Wan cuando él ve eso, porque rápido que, que la apuñalan, hacen un corte a la cara de Obi-Wan y la cara de él no es de enojo, no es de, de tristeza, es más como que, esto pasó, yo la maté. Sí, porque sí, esa, sí, sí, sí porque se, se siente sí. como que mira, porque esta este es culpa tipo, mía. Exacto, Mole está aquí porque yo no pude terminar el trabajo. So, yo la maté.
1: Exacto. O sea, todo esto me cae a mí encima en la conciencia. Es como que... como o sea, esto es literalmente, sin duda alguna, es culpa mía.
0: Y me encanta porque a través de... No solo en el arc de, de Mandalore, a través de diferentes arcs que él interactúa con Satín, vemos la relación porque sí nos dicen que lo de que Gabo dijo anteriormente, que ellos estuvieron un tiempo juntos, que si esto, que si lo otro, en las misiones con qui -Gon, pero vemos una química súper chula entre sí, ellos. O sea, y cuando ellos están discutiendo como nenes chiquitos. Sí. Ah, porque tú eres una pacifista... Eh, sin, sin, más, sin más nada y tú eres un tipo que solamente esto sí, para no sí, es ¿Eh? estupida
1: literal como que tú que guardas la paz cuando te conviene esos zánganos <risa> y después le dicen como que mira ven acá esta vuelva tuya no me gusta como que te, 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 te está cortando tu cara que bien linda que está para que sepa hijo sabroso literal
0: pero mano, literalmente, Satín es uno de los personajes más brutales que esta serie creó. Obviamente, hay un montón, y se puede decir eso mismo de un montón de personajes. Uh -huh. Pero lo que es Satín específicamente, o sea, específicamente cómo amplifica y complementa al personaje de Obi-Wan, es una cosa increíble. Y es por eso, es una de las razones que me da mucha tristeza que no la van a utilizar en la serie de Obi-Wan. El concepto de que eso se puede hacer y muchas personas me están diciendo, ah, oh, pero es que ya está muerta ya no es un force sí, ghost como que, que si sí esto que si sí lo otro gracias sí.
1: Mr. Wikipedia lo sé
0: <ríe> pero yo no le estoy diciendo que la usen como un force ghost ustedes se imaginan que o sea una visión Exacto. ustedes se imaginan lo poderoso que va a ser porque en esta serie de Obi-Wan por lo que estamos viendo vamos a bregar con la depresión de este tipo uh -huh. después de que básicamente su aprendiz mató su religión sí. completa y él, él lo él él lo y él se culpa el mismo y él se culpa el mismo lo que significa que ustedes se imaginan lo poderoso que sería que ese hombre caiga al piso en algún momento dado y cuando mire para arriba vea a Satín diciendo como que no me puedes fallar otra vez o algo así
1: yo lloro ahí que mismo, yo ahí mismo. Bueno, o sea yo, yo lloré cuando ya lo ha o sea eso, eso no fue un chiste o sea yo es, es que pesó tanto porque por, por lo mismo que dijimos todos los momentos que tuvieron la cómo se complementaban las conversaciones que tenían que tú podías ver mira ellos estaban ahí mira puñimugres se encantaban o sea Ajá, ellos, ellos querían estar juntos a pesar de de, de que no podían de hecho yo honestamente pienso que por eso es que Obi-Wan entiende tanto la relación de Anakin y Padme y sí. no la puso en, en, en el ojos del, del Jedi Council Sí, porque, si porque Obi -Wan él sabe lo, lo que otro. es exacto. exacto él sabe lo que es él pudo haber sido otro.
0: Obi-Wan de cierta manera se veía. O sea, se veía en, en Araki. Sí. Porque, y repito, por eso es que siento que el personaje de Satín le da tantos layers más al personaje Exacto. de Obi-Wan. Porque ahora Obi-Wan no simplemente es, ah, pues te tapé el, el romance y la cosa, pues porque eres mi pana. No, o sea, te tapé el romance y el reguero porque eres mi pana y porque entiendo lo que tú estás pasando. Exacto. Y entiendo lo que es no, que no poder estar con alguien que tú quieres. no no porque no puedas, porque no la ames, sino porque las circunstancias y las cosas no te
1: lo permiten. Exacto, no te lo permiten. Y, y es, es viniendo de una persona que él mismo expresó que él hubiese hecho lo mismo. Literal. Es, es, es de verdad un, un momento que, que tú dices, ya entre manos, o sea, esto es para niños.
0: <risa> y bueno vamos a hablar de eso, seguir hablando de eso de Mandalore. Y eso nos lleva al último arc de la serie como tal. Uh -huh. Que, honestamente, cuando yo vi eso, cuando estrenó, yo dije, esta es la mejor película de Star Wars que yo he visto en un montón de ¡Claro!
1: Tiempo. Esos últimos cuatro episodios. Primero ¿no? que todo,
0: la animación. Está increíble, que quiero de mencionarles que la animación en, este, eh, en esta serie eh, va mejorando mm. a través de cada temporada Háganlo, o sea, siéntense y hagan esa comparación Pero yo digo que hasta en la, hasta en la última temporada se ve el cambio Porque, por ejemplo, los dos primeros arcs eh, tienen la animación bastante chévere sí. Pero nada como esos como último. cuatro no, episodios no, no inclusive que comentamos, comenzamos con una batalla donde Anakin demuestra que es, que es el cocky sí. y lo otro y está bien nice pero vemos como Ahsoka vuelve le piden ayuda y estos eventualmente tienen que volver a Mandalore para invadir porque molesta está no,
1: y, y, a y de hecho vemos el aprecio que le tienen a Ahsoka porque literalmente según Ahsoka llega a la, a la nave ven al 501 First con la pintura de la piel de Ahsoka eso, quedó bello. eso, fue, eso fue hermoso eso, fue, eso hermoso. fue como que mira, de verdad, de verdad, la la única persona que yo sé que quiere a Ahsoka más que ellos es Emanuel. Full, full. No hay break. No hay break.
0: No, pero, y una de las cosas también referente a Ahsoka en este art es que se ve que ¿qué haría Ahsoka cuando esté en su pick? Mm -hmm. Porque a mí nunca se me va a olvidar esa escena cuando ellos están invadiendo en Mandalore y ah, tenemos que tirarnos en, en los jetpacks, vamos, mi gente, vamos. Y Rex le dice, mira, yo no te traje uno, a mí no me hace falta.
1: Literal. Y, y él se
0: como que, esto tú lo cambia loca. El peor, lo que, <risa> Que, y ella pues brincando esto, lo otro y vemos la bondad de ella porque aparte de que está haciendo una vara y todas esas cosas, ella saca el tiempo para salvar un piloto. Literal. Que los pilotos en Star Wars, por lo menos los clones, son... Siempre los no,
1: dejan estrellarse, de siempre. O
0: sea, bueno, está ahí y se acabó. Pero son personajes que se ve el power level y sí. te importan, te importan. Mm. Que no son simplemente personajes que, ok, están ahí y se ven cool y vamos. No, o sea, son personajes que tienen ley
1: Exacto. Ella menciona muchas veces, mira, ya yo no soy parte de la República y ellos, ok, Okay, commander.
0: <risa> Como que me
1: encanta que eso es lo que tú piensas, pero aún no importa. No, Por el commander. Y ahí
0: es que viene, porque te acuerdas la primera interacción que tuvo Rex y Ahsoka. Aquí la experiencia
1: vale. La experiencia y, y ahora qué se aquí. lo dice. Sí. Mira,
0: ellos, tú no eres una comandante ya. Pero ellos saben que tú, has que tú luchaste junto a ellos batalla tras batalla tras batalla. Así que aunque tú no tengas el rango oficial, tú sigues siendo la baby para ellos.
1: Exacto, porque literalmente o sea, tú no lo puedes cambiar como ellos piensan. Ellos Exacto. tienen sus personalidades, tienen su identidad, tienen sus creencias. Ellos te respetan ¿vale? como tú lo respetas a ellos. Exacto.
0: No Y inclusive eso se ve en un momento dado saliendo de Mandalore cuando ya este, se resuelve la cosa, el todo es Mandalore. Mm -hmm. Que Ahsoka y Rex están teniendo una conversación y vuelve lo de Rex, que no sabe que se, cómo sentirse con la guerra uh -huh. y diferentes cosas. Ahsoka, o sea, Rex le dice a ella, no, yo estoy un poquito confligido con la guerra porque obviamente es nuestro deber. Uh -huh. Pero sin la guerra, nosotros no estaríamos, nunca hubiésemos existido. Uh -huh. Y ella le dice que más que un soldado espectacular es un gran amigo. Y llegamos al momento donde yo morí, porque en ese momento fue que se ejecutó la Orden 66 y la vemos desde el punto de vista last de Azoka. Brother, eso fue una escena de que yo no lloré, pero yo, a mí la boca, yo estaba con la boca abierta. Yo literalmente
1: yo me quedé y eso, yo me quedé, esto no está pasando. Y fue la
0: reacción de Rex lo que me lo vendió, porque Rex cuando eh, execute Order 66 y ella le dice, mira Rex, pasó algo, que es la que hay. Él se le cae el casco y no puede decirle más nada, simplemente pues levantarlo las pistolas y pues que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque no puedo hacer sí, nada. ¿sí? Que son momentos poderosos dentro de Star Wars. Aunque, o sea, obviamente, no, es un epic. me hubiese gustado ver cómo la Orden 66 eh, se ejecutaba a través de otros lados de la galaxia con Jedis que no vimos en, la,
1: en Episodio 3. Sí.
0: Está, entiendo que este era el punto de vista de Ahsoka y todo eso, sí. pero ¿sabes
1: sabe otro nitpick que tengo? ¿Cuál? Sabes que habían clones de sectores. ¿Qué pasó con ellos en la Orden 66? Pues no o sea, sé, ¿verdad? Tal yo, vez se volvieron locos. Se volvieron. Exacto. Yo, esa es como una duda que me vino ahora por lo por lo que mencionaste. Se
0: volvieron locos, es que es lo más que, que sí, se. Sí, o, o tal
1: vez dijeron, ok, pues ya estoy aquí. Ya no tengo que vivir. Exacto. No como sé. Que, como que
0: de momento estaban, el que tiene hijos y todo, está bregando él y de momento, y ya, ya, esto. Que... Eh, un lunes y <risa> a mí. Y siguió, sí. y siguió trabajando, pero como que pues no voy a hacer más nada. Pero, cabo, algo más que te haya gustado sobre este arc de Mandalore como tal. El final como tal, después de la Orden 66, que se resuelve todo. Que vemos como Ahsoka se escapa de la nave cayéndose y todas esas cosas. No,
1: y, y uh, había otro momento que en ese... Eh, no te voy a mentir, en ese también lloré. Este, que tú la ves a ella enterrando a los clones de sus ah, cuatro. Sí, sí, ah, sí, Con cada palito, cada casco individual. Y ves el casco de Jesse que O sea, Jesse fue... Durante la Orden 66, él a, a la dijo, mira, o la mata o la mató yo. Y los arrestó a los dos. Exacto. Y esto es literalmente justo después de que ya ellos habían atrapado a Mol. Toda la cuestión. O sea, era, era como que esto en serio está pasando. Que
0: hablando de Mol tiene una escena espectacular en el pasillo cuando lo sueltan. Sí. Que está matando a todos los clones y todas las cosas que Fun Fact oficialmente, si pones a un usuario de la fuerza en un pasillo cosas maravillosas van a pasar.
1: Sí, no hay para ahí. <ríe> o sea, No hay para ahí. No hay para nada. Ya, ya eso está, está confirmado.
0: Pero hablando de eso, de que cuando están enterrando a los clones y uh -huh. todo eso, lo que mencionaste, la Atención al detalle de que cada casco era de un clon diferente mm. y pues los tratan como individuales, no los tratan como una, una tumba, como es una tumba una masiva, algo sí, así. Sí, sí, de...
1: exacto, sí, no, no es como que hicieron una montañita de aquí todos los cadáveres. Vamos, exacto, a tirarlo vamos, ahí. No, ella no, no, los enterró uno a uno.
0: Y, y eso, eh, después de eso, vemos que estos dos personajes se van, los vemos en otros proyectos, pero de la manera en la que cierra esta serie es que tenemos como una transición de tiempo sí, de sí, que, que ya se convirtieron a, en el imperio
1: y hay stormtroopers que Azoka deja la, la, la lightsaber caer que fue el regalo de Anakin que fue el regalo de Anakin que de por sí, o sea, vea, como tú bien dijiste, vea el Imperio llegando después de un tiempo, ya está nevando, vea a Darth Vader llegar. Camina hasta donde está la nave toda destruida, ve la tumba de dos clones, coge la espada y ahí se ve el cantito de Anakin prendiendo la espada.
0: Sí, porque eso fue algo que también, un detalle que muchas personas estaban hablando sobre ese final: que cuando Anakin mira para, la, para arriba, después de prender la espada. El, los ojos
1: no están no como están si, si. No amarillos. So
0: que quedaba un poco de él todavía allá adentro. Y mencionar que, no me acuerdo, pero yo creo que lo que él estaba mirando para el cielo era este búho de azota, ¿verdad? El búho de ¿Era el búho? Sí. Perfect,
1: perfecto. Es, esa atención al detalle, pues... Bueno, él, él, él lo escucha y automáticamente mira para arriba. Prende la espada, la apaga, mira para atrás y se ve el reflejo de él en uno de los cascos de los clones yéndose y, nos vamos a y cierra.
0: Un final perfecto porque fue un final agridulce. Sí. sí fue un final agridulce porque, honestamente, yo no, esperaba, yo no esperaba que esta serie tuviese un final feliz. Porque es que no puede. No puede, exacto. Al contrario, o sea, tenía que tener un final agridulce porque las precuelas son básicamente la historia de cómo los buenos perdieron. Uh -huh. Cómo los buenos se enfocaron tanto y tanto en lo que yo estoy haciendo está bien y yo soy en la luz y la oscuridad es mala y esto y lo otro que se cegaron y pues eso fue lo que le llevó a su cadencia uh -huh. pero en verdad final de serie espectacular todo en verdad esta serie sí. tiene momentos épicos una de las mejores cosas de Star Wars que se ha hecho en toda la historia fácilmente les vamos a dar claro, eh, al principio de la serie es un poco lenta. Sí. Esa primera temporada yo les puedo decir que la esquipé. ¿eh? Yo, o sea, yo no soy fanático de decirle a las personas
1: que... Exacto, que yo, a mí me gusta cosas. ver las cosas completas. Exacto. Pero si, si no quieres verlo... De hecho, hay, hay varias páginas en internet que te explican cuáles ARCs son importantes y cuáles no. Si tú lo que quieres es entretenerte nada más. Y hay muchas herramientas que te permiten hacer eso, inclusive verlo en orden cronológico, que sí hay cosas que te puedo decir que mira, no, no los veas porque esto no es competente. Tal vez no sea entretenido, porque no vamos a decir, no vamos a sentarnos aquí y mentirte y decirte que todos los episodios de los 133 están buenos, no, porque no, no es así. Es imposible. No es así. Hasta Pero... los
0: mejores programas de, 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 de 10 de 10 de toda la historia tienen uno que otro episodio que es con qué.
1: Exacto, sí, sí, y va a pasar, y va a pasar, pero de verdad, de verdad, como dice Marcos, hay muchas cosas que puedes brincar si tu enfoque es entretenerte en la serie, y de verdad, de verdad, es una serie bien completa, Ves cómo los personajes se desarrollan, ves sus relaciones, ves cómo, cómo todo llevó al, a su final, y esos cinco cuatro episodios es del mejor contenido de Star Wars que puedes ver, punto, no hay break.
0: Exacto, no es ver, ver en el 2020 2021 20, es ever. O mm. sea, literalmente es un show fantástico sí, y genuinamente yo siento que George Lucas hizo un trabajo brutal presentándonos el Lord del Clone Wars, mm -hmm. porque ese time period de esa guerra en la galaxia, tiene tanto y tanto potencial. Que inclusive, loco, que es algo que yo sé que no van a hacer y yo espero que no hagan. Mm. Pero algo que tú puedes hacer mismito es hacer este, the, the Clone Wars del dos missions, y hacer un y hacer una, una serie de The Clone Wars, pero que se enfoque en otro escuadrón, uh -huh. y ya. Y volviste al mismo time period, con la misma animación y todo, pero nunca vas a ver a personajes que, que viste acá. Yo espero, obviamente, yo espero que nunca hagan eso ni nada, porque le va a quitar un poco de sí, contexto exacto. A...
1: Le, le quita contexto y, y sinceramente se siente que están milking it. Exacto. Y eso es, está de más. O sea, si algo ya está bien hecho, ¿no? No tienes que añadirle más innecesariamente.
0: Pero mira, a, para terminar, Gabo, quiero preguntarte a algunas eh, cosas que tú estás esperando para The Bad Batch, ya que esa serie va a estrenar el eh, 4 mm -hmm. de mayo, de Star Wars. Oh, y ustedes, o sea, ¿qué estás esperando? Porque como dijimos al principio, muchas personas, incluyéndome, esto es Clone Wars Season 8. Pero es una manera bastante orgánica de mm -hmm. continuar. Porque vamos a ver cómo la república cambió al imperio, cómo los soldados, o sea, los clones poco a poco van a ir este convirtiéndose en los stormtroopers, mm -hmm. a reclutas, que si sí, esto, que si sí, lo otro. Cuéntame, Gabo, ¿qué tú esperas? de esta
1: serie. Mira, pues honestamente, una cosa muy importante que estoy esperando de esta serie es ver cómo Cody interactúa con básicamente el Bad Batch y cómo derrotarlos y todo eso, porque sí. por lo menos en lo que es Star Wars Legends, Cody es el que entrena a todos los Stormtroopers, o sea, las tácticas de él están por todos lados, o sea, y él obviamente era el, el comandante de Obi-Wan, o sea, él, él no era un chiste, uh -huh. o sea, yo estoy esperando que él tenga mucho que ver o sea, y se vean las tácticas que él utiliza para pelear contra ellos Eso sin incluir Que como ellos Todos tienen como que muchas O sea Los personajes del de Bad Batch Como este Tech este Crosshair Wrecker Todos ellos son bien variados En cómo opinan ¿Verdad? Porque son Eso lo pudimos ver En los cuatro episodios Y yo pienso que Hay un chance De que uno de ellos Como que se vaya a Imperial Sí,
0: estoy de acuerdo contigo Porque yo leí unas cositas Que aparentemente Hay un personaje Que va a irse a Imperial Pero no les voy a decir Quién es Para que no O sea, No, no dañarles la serie A sorpresa pero es algo bastante interesante. Algo que a mí me llamó la atención mucho del primer trailer que vimos fue cuando Palpatine está dando el speech de que la, la República va a ser reorganizada como el primer imperio galáctico, que si sí, mm -hmm. esto, que si sí, lo otro. Y The Bad Batch está ahí escuchando eso, así que vamos a ver esa transición. Espero que tengamos una escena donde Rex, que sabemos que va a salir en esta serie... Sí tenga una conversación con Cody y ver cómo Cody lo rechaza porque Cody sí podrá ser un tipo bien nice entre comillas y todo sí. pero es un tipo bien G.I. un tipo bien, bien, bien G.I. antes de tenerle lealtad a mi Jedi o a mi general o lo que sea, mi lealtad es al canciller. Exacto. Y eso es algo pues que es bien importante y bien definitivo con el personaje. Así que va a ser súper cool como un personaje como Rex, que es un tipo bien optimista, bien, mm -hmm. bien G.I. también, pero en su propia manera. Exacto. Cómo lo intenta convencer para hacer eso.
1: Sí, eh, van a haber muchas interacciones bien peculiares y como que interesantes que tú. Dado que viste The Clone Wars, vas a saber que tienen mucho peso atrás de ellos. In eso, ¿verdad? También como personajes como Tarkin y otras cosas que también vamos a ver, pero de verdad las expectativas para los 16, los 16 episodios para mí son espectaculares. Sí, yo, yo no me ya. esperaba
0: que fuera tan larga. Esa
1: otra es súper larga. O sea, 16. Comparado El... con los 12 del Season 7, yo estoy sorprendido.
0: Literal, porque empieza hoy y termina en julio 19. Si termina no en julio, sí. Mencionas que vienen series de Ahsoka, vienen series de hasta de los
1: droides. Exacto. Ellos llenaron una pantalla completa.
0: <risa> pero nada, mi gente, como tal, Clone Wars es una serie que se tienen que ver si eres fan de Star Wars quieres ver más de este universo conocer personajes que te enamoren y expandir un poco más en personajes que ya conocen mm -hmm. definitivamente esto es una serie que no te puedes perder sí,
1: date el chance obligado
0: pero esto ha sido todo por el episodio de hoy mi gente espero que se lo hayan disfrutado quiero agradecerle a Gabriel otra vez por estar aquí hermanito gracias por kikear con Star Wars <laughs> wow. Star Wars conmigo un ratito en verdad siempre bienvenido papá y recuerden que si tienen alguna duda o recomendación para el programa no duden en escribir a nuestro email que es a una página de películas a gmail.com o seguir nuestras redes sociales que estamos en todos lados como PD Películas, allí a la orden. Se me cuidan mi gente. Gabo, gracias un montón por estar aquí otra vez, papá. Como siempre, mi gente, vámonos para el cine.